0: Ach, Simon, hast du das Adobe-Update schon durchgeführt eigentlich?
1: Vergiss es nie. Also, ich mache das frühestens mache ich das immer ein halbes Jahr, nachdem es rausgekommen ist.
0: Ich meine, ich ja eigentlich auch. Also, ganz früher war ich ja noch ganz anders drauf. Da habe ich ja sofort alle Updates alle, geladen. Ja, ich, ich erinnere, erinnere mich stich. alles. Und,
1: und dann war es am Abkotzen, wenn was nicht funktioniert hat.
0: Und ich sage dir eins, ich habe das neueste Adobe-Update und ich habe es nicht gewollt. <lacht> Hä, warum hast du es dann? Weil ähm, auf meinem Windows-PC der Installer von Adobe, die Creative Cloud-Software, hat den Haken automatisch gesetzt gehabt und oh das automatische Updates. Und ich fahre meinen Rechner hoch und sehe in meiner, ähm, seh meiner Taskleiste unten, ähm, normalerweise haben die Adobe-Programme hier ja alle unterschiedliche Farben, die Icons. Ja. Jetzt haben alle die gleiche Farbe, bis auf Photoshop. Oh nein! Also ich kann dir von der, aufgrund der Farbe nicht sagen, was Premiere, was After Effects, was der Encoder ist und was Audition ist. Ich kann dir nur sagen, was Photoshop ist und was die anderen vier sind. Du musst wieder zurück downgraden. Also ich verstehe gar nicht, wie kann man denn auf die Idee kommen, die, die, die Icons, die wirklich sinnvoll Farben haben, Audition, ja. Grün, ja Premiere, After Effects, alles einzelne Farben, wie kann man denn jetzt alles in einer Farbe machen? Also das, äh, nee, das, also, ich sehe da absolut keinen Mehrwert, auch keinen Design-Mehrwert drin. Äh, ja, das ist ich hoffe, dass es das nicht so
1: eine Nummer wird, wie es damals App, äh, Apple gemacht hat, so wir machen jetzt eine Consumer-Version draus, um dann zu checken, zehn Jahre später, oh, wir brauchen doch wieder eine Pro-Version.
0: Ey, das ist also wirklich, und dann habe ich fünf Minuten, nachdem ich äh, mein Projekt bearbeitet habe in der neuen Version, hatte ich mhm. nach fünf Minuten den ersten Absturz. Geil. Ja. Von Premiere. Super. Also. Ja, ich ähm, hoffe, dass das äh, dass ich das irgendwie in den Griff krieg. Ähm, ich glaube, uh, Downgrade wird nicht mehr, <lacht> Downgrade wird glaube ich nicht mehr in der Form möglich sein. Äh, weil ich auch schon Praktik geöffnet habe. Aber gut, so ist jetzt. Ärgerlich, ich habe den Haken rausgenommen, es sollte sich nicht so automatisch updaten. Aber das mit der Farbe in den Icons, das, das kriege ich nicht zusammen. Also warum wir jetzt ja. alle Programme in derselben Farbe haben. Schön.
2: Ach
1: ja, du bist quasi nach der Suche auf dem Sinn und ich war heute auf der Suche nach meinem Kellerschlüssel. Nach dem Kellerschlüssel? Ja. Ich habe Schlüsselbund. Nee, wir, also wir haben so einen extra kleinen Schlüsselbund, den, wo da ist der Kellerschlüssel dran und noch zwei andere Schlüssel, die wir eben brauchen. Ähm, und weil wir den so selten brauchen, kannst du halt immer den kleinen mitnehmen, bevor du deinen großen Schlüsselbund mitnimmst, wenn du ins Keller gehst. Und äh, wer Kinder hat, ja, der sollte damit rechnen, dass Schlüssel verschwinden können. Okay. Und äh, ich habe heute tatsächlich vor unserer tollen Aufnahme eine Dreiviertelstunde den Kellerschlüssel gesucht, weil ich etwas brauchte. Und äh, wir konnten nicht ganz zurückverfolgen, wer, also ob meine Frau oder ich den als letztes hatten. Herausgestellt hat sich, unsere Tochter hat ihn als letztes und hat ihn in Papiermülleimer geschmissen. Okay. Und glücklicherweise haben wir den noch nicht geleert. <lacht> Ja, und dann saß ich in meinem Büro und habe meine schöne große Papierbox. Also, das ist so ein, so, so ein Wäschekorb von Aldi, habe ich mir als Papiermülleimer mhm. geholt. So ein übergroßes Ding. Und habe den einmal bei mir auf dem Boden komplett ausgeschüttet und hörte es dann klimpern, weil das die letzte Möglichkeit war, weil sie hat schon mal eine Spielsache in den Mülleimer geschmissen von sich, ähm, was wir gefunden haben. Und das war unsere letzte Idee. Vielleicht hat sie es in den Mülleimer geschmissen. Tatsächlich, nach einer Dreiviertelstunde im Papiermülleimer habe ich unseren Kellerschlüssel gefunden.
0: Okay, weil ich habe jetzt schon überlegt, wie also, naja, man muss ja auch mal ehrlich sein, wer weiß denn, ob es äh, eure Tochter war? Ich meine, vielleicht hast du auch einfach Schlaf gewandelt. Ich meine, auf die Kinder schieben Johannes, ist immer das
1: Einfachste. Johannes, trot, <lacht> trotz meiner schlechten Laune am Anfang unserer Aufnahme bin ich zurzeit eigentlich sehr entspannt, habe keinen Schlafentzug und das letzte Mal Schlaf gewandelt bin ich in meiner Kindheit. Zumindest hat mir niemand Gegenteiliges erzählt. <lacht> ja. Um, okay. Ja. Nun ja, was auch übrigens zur Entspannung beigetragen hat, bei mir zurzeit, ich hatte am Montag tatsächlich endlich mal Überstunden frei. Mhm. Nachdem ich jetzt dann, glaube ich, schon also mindestens eine Woche komplett Überstunden hatte. Ähm, das ist ja der Vorteil als Arbeitnehmer, kann man die ja dann auch abfeiern. Ausbezahlt werden sie leider nicht. Ähm, und dann habe ich mir tatsächlich einen Tag Überstunden frei genommen. Der Montag, nachdem ich das letzte Mal für meinen Regieblog bei den Live-Sendungen war. Ähm, und da waren wir in Koblenz sehr schöne mhm. Stadt, kann ich empfehlen. Also, wer mal einen schönen Ausflug machen möchte, gut, aber von euch ist ein bisschen weiter zu fahren. Von uns war es nur so eine Stunde, eineinhalb. Ähm, sehr schön mit dem Deutschen Eck und dem Rhein und der Mosel. Und da oben ist noch so eine riesige Festung. Und es gibt tatsächlich eine Seilbahn in Koblenz. Also, mhm. mit einer richtig großen Gondel dran und sowas.
0: Warte ah. war, der dann, war der dann an diesem, an diesem ich glaube, ein Dreieck ist, wo so eine Statue steht, wo man so ja, das, auf Ja, das ist das Deutsche Eck. Genau, genau, da war ich auch schon. Das hat der, das hat
1: der, der, der Kaiser Wilhelm Junior für seinen Vater Kaiser Wilhelm Senior gebaut. So irgendwie, ich weiß die Nummer nicht. Der dritte und der vierte waren es, glaube ich. eine ein riesige mhm. Bronzestatue, richtig schön schon äh, angegriffen durch Wind und Wetter. Steht da ein äh, alter deutscher Kaiser auf seinem Ross erhobenen Hauptes und passt aufs deutsche Eck auf. Mhm. aber auch eine sehr schöne Altstadt, also wirklich Koblenz kann ich empfehlen
0: Ja, ja, ja. Ja, äh, wir haben heute, habe ich gehört einen Gast in der Sendung Korrekt, ja wir mit, haben dem einen wir Gast, mit dem sprechen ja. wir nachher mal mega spannender,
1: mega, mega spannender so äh, Beruf, den er hatte oder den er immer noch hat mhm. äh, wird auf jeden Fall sehr spannend, ich freue mich sehr drauf
0: Oh. aber bevor wir, den, äh, bevor wir mit ihm sprechen können, müssen wir in die Sendung starten und ich würde sagen, das machen wir an dieser Stelle und starten dann auch die 76 von z Korrekt. 5. Herzlich willkommen zur Folge 46,
1: äh 76. Ich bin ne <lacht> Letztes Mal habe ich besprochen,
0: äh, ja. mit der Zahl, jetzt du.
1: <lacht> Mensch, dabei macht es zurzeit wieder richtig Spaß. Also, es gab, also mit Podcast, Es gab ja mal so eine Zeit, da hatte ich so ein bisschen so meinen Motivationsdown <lacht> beim Podcast, aber zurzeit macht es wieder richtig mega Spaß. Da verspreche ich mich in der Zahl. Herrlich. <lacht> Gut. Johannes, was gab es bei dir? Ich war, <lacht> ich habe, äh, gestern war, hast du mal meine Luft geschnuppert
0: quasi, meinen
1: Arbeitsalltag? <lacht>
0: Ja, genau. Ich habe es ja erzählt bei der letzten Sendung, dass ich über Crew United angefragt wurde als ZAL für eine Fernsehproduktion. Yes. Genau. Und das fand ja jetzt statt. Montag, also vorgestern war Aufbautag. Da haben wir alles eingerichtet an der Location. Wirklich eine schöne Location, habe ich so noch nicht gekannt. Direkt am Hesslacher Tunnel in mhm. Stuttgart. Da ist so eine Baumkette direkt. Und dahinter stand die Buddha-Lounge. So. Und ähm, das gehört irgendwie zur Mauritius-Kette. Da steht auch so Mauritius mit drin und ähm, ach wirklich schön. Also wirklich Urlaubsfeeling kommt da auf. Das Wetter hat super gepasst. Ich habe mir einen super krassen Sonnenbrand geholt, den ich jetzt uh. am dritten Tag danach immer noch spüre. Ähm, also war wirklich Urlaubsfeeling war da. Ja, montags aufgebaut ähm, mhm. und ähm, ja, dienstags, einen Tag drauf, haben wir dann die Produktion gehabt. Auch Arbeitsbeginn so schön mittags um eins. Ja, ein ähm, versetzter Sendungs Drehtag. Und, und, und auf, ähm, Sendungsaufzeichnung war dann um 19, also so. 19.30 Uhr. Also 19.30 Uhr waren wir dann online gegangen. Genau. Ja, ähm, ja kurz vielleicht, etwas, was da genau stattgefunden hat. das war für Phoenix, für den Fernsehsender ein kleiner. Bürger-Talk. Man hat zwei Moderatoren gehabt, man hat vier VIPs oder Experten gehabt. Ähm, darunter war der Bürgermeister von Stuttgart, der Fritz Kuhn, der Montgomery Weltärztepräsident war zugeschalten. Mhm. Ähm, wir hatten einen Kabarettisten da, wir hatten die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg da. Wie ähm, heißt
1: denn diese Sendung eigentlich? Ich habe danach gesucht und nicht gefunden.
0: Wir müssen reden. Aha. Der Bürger-Talk, glaube ich. Genau. Aha. Äh, die Sendung findet man auch auf YouTube ging um Corona ähm, so. und Corona hat natürlich auch unseren Arbeitsalltag da begleitet ähm, wir haben ähm, ein sehr großes Hygienekonzept gehabt, das hat auch glaube ich was geholfen, dass ich ähm, mein, meine Fortbildung gemacht habe zum Hygienebeauftragten da konnte man das Ganze im einzelnen Detail noch mal besser einschätzen und besser mhm. umsetzen ähm, genau und ansonsten wie liebs, also es war für mich tatsächlich ein Stück weit Neuland. Also ich weiß, mhm. was ein AL macht, aber in Bezug auf Fernsehen und Live-Fernsehen, ähm, also was heißt Live-Fernsehen, wir haben das wurde zeitversetzt ausgestrahlt, das heißt wir haben um 19.30 Uhr angefangen, ausgestrahlt wurde es um 22.15 Uhr, wir waren aber live auf Facebook, auf Twitter und auf der Webseite von Phoenix. Mhm. Um, und haben dann quasi 60 Minuten live on Tape aufgezeichnet, was dann zeitversetzt die 60 Minuten ausgestrahlt wurde. Und wir haben aber 90 Minuten live gemacht. Na, das heißt, wenn mhm. der Abspann kam live ähm, im Programm nach 60 Minuten, haben wir dann noch mal 30 Minuten weitergemacht mit den Leuten. Ah, genau. einfach so
1: da für, für die Leute vor Ort quasi. Genau, oder genau. für Facebook
0: Genau, für online und für die Leute, Leute vor Ort, genau. Ja, cool. Ja und, ähm, genau, und, ja, wie gesagt, es war für mich so ein bisschen Neuland, ähm, hm. Live-Fernsehen, ähm, es gab so ein paar Sachen, wo ich, wo Begrifflichkeiten waren neu, ähm, die Zum ich nicht wusste, ähm, oh, was total banal ist eigentlich, was aber dann auch relativ schnell Sinn gemacht hat. Ich habe noch nie gehört, dass man von Taufe spricht, wenn man jemand zum ersten Mal äh, in, äh, im Bild einführt. Ne? Also einen Gesprächspartner. Ah, ja. Dann habe ich immer, habe ich immer während der Sendung äh, auf meinem, auf meinem, auf meinem Intercom, auf meiner Drahtlosintercom immer gehört: "Soll jetzt die Taufe von Montgomery?" Und dann kam die Steadicam und äh, hat dann äh, auf dem Monitor quasi ein besonders schönes Bild gemacht. <lacht>
1: verstehe, verstehe.
0: Genau. Ähm, oder auch, auch, auch dann die, die Verbindung zu Berlin ins Studio, wo da dieser Montgomery saß über ja. N-1 zum Beispiel. Ja. Äh, dass es über eine Telefonnummer geht im Prinzip. Ja, ja.
1: genau. Das N-1 ist die ist die Sendeeinheit. Ja.
0: Genau. Also so waren halt einfach mehrere Sachen, die ich da erst zum ersten Mal erlebt habe. Ich kam auch hin und der, also wir hatten den Aufnahmeleiter und mich. Mhm was auch, was ich sagen muss, weiß nicht, ob das immer so ist, aber das hat sich auch teilweise gebissen so ein bisschen, weil der Aufnahmeleiter auch oft halt, also unsere Arbeit hat sich sehr verschmolzen so ein bisschen. Mhm. Also da gab's manchmal so fließende Übergänge und das ist dann, dann macht der eine das oder der andere denkt das und äh, wenn man sich nicht kennt und nur zwei Tage zusammenarbeitet ja. und man nicht den anderen einschätzen kann, finde ich das ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, naja, gut. Ähm, genau ja uh, ähm, genau Deswegen kam es einfach manchmal dazu, dass es ein paar Probleme gab, dass es vielleicht manchmal nicht alles so perfekt lief, wie man es sich vorgestellt hat. Ja. Und am Strich bleibt aber zum Sagen, ähm, die Sendung lief sehr gut, es hat alles funktioniert. Ähm, äh, am Ende gab es einen Riesenlob von der Regisseurin, ähm, mhm. was da dann auch immer ein gutes Zeichen ist, wenn es am Ende noch mal ein gutes Lob kriegt, äh, ja. äh, man kriegt und noch mal auch ermutigt wird, ähm, da äh, weiterzumachen und, und und dass man auch wieder zusammenarbeiten möchte in Zukunft und sowas, wenn es sich mal wieder ergibt. Ja, das ähm, ist doch cool. Das, das, das hat auf jeden Fall richtig am Ende richtig noch mal Spaß gemacht und was für besonders gelobt wurde, ähm, waren meine Entertainer-Fähigkeiten. So, <lacht> weil ähm, ich, ich kannte das ja, wenn wir im Studio sind. Dann ja, ähm, ja. haben wir meistens war. auch der Setup, so ein bisschen Warm-up und so die die, die technischen An Anweisungen und sowas. Und ja. daran habe ich mich so ein bisschen orientiert. Und dann hieß es, ja, Johannes, du bist schon auf die Bühne und, und halt so Handy aus und so Kameras, ja. die sehen alles und so, als hab ich mir so ein paar Sachen zurechtgelegt ja. und ähm, habe dann so ein bisschen so, keine Ahnung, fünf Minuten halt mit den Leuten gequatscht und äh, die Leute so ein bisschen Spaß gemacht mit denen, die Bock drauf hatten, das waren noch ein paar stocksteife Leute da, äh, mit denen ja. konnte man nicht so interagieren. Ja, aber ansonsten, äh, gerade so, weißt du, so einfache Sachen wie, wir haben so viel Kameras, wir sehen sie zu jedem Zeitpunkt, ja, wir sehen alles, was sie machen, also nicht an den Händen knabbern, an den Fingern ja. knabbern, nicht Nase popeln, nicht am Handy sein Handy ausmachen, ja, ähm, äh, ansonsten, wir wollen sie gut in Szene setzen, ja, und wenn sie gerade in der Nase popeln und wir schneiden sie drauf, dann ist halt drauf, das sieht ihre ganze Familie zu Hause, ne? Ja. und ähm, das war dann ganz witzig und das hat dann die Regisseurin extra nochmal gesagt, ähm, dass sie ähm, ja, dass das ihr besonders positiv aufgefallen ist und dass man das gerade im Bereich Fernsehen halt braucht so.
1: Ja, das ist doch cool das ist doch schön
0: ja, die Begrifflichkeiten ja. Sind, sind, da muss ich ehrlich sagen, dass auch bei uns im Haus äh,
1: wahrscheinlich einige mit den Begrifflichkeiten so nicht äh, viel zu tun haben oder nicht viel anfangen können, weil das bei uns gar keine Arbeitsrealität ist. Also da merkt man auch schön den Unterschied zwischen den Sendern. Ähm, wenn wir mhm. live machen, sind wir im Studio. Wenn wir eine Schalte haben über Skype, dann heißt das bei uns einfach Skype ähm, oder sowas ähm, und, und nicht irgendwie N-1 oder ähnliches. Ähm, ja, aber es ist spannend. Also es ist noch mal was anderes. Äh, macht auf jeden Fall Spaß.
0: Was auch der Kommentar ähm, nach den ersten 15 Minuten vor Ort war, vom Aufnahmeleiter zu mir, er hat gesagt, du kommst vom Spielfilm, oder? Und hm. ich, ja. Ähm, warum? <lacht> Woran er das jetzt gemerkt hat? Er sagte, ja, weil ich so sehr nach nach den Zeiten gehe und nach plan und also wirklich akkurat versucht zu arbeiten ja. und das ganze Lasso Tape an meinem, ich hatte halt mein normales meine normale Ausrüstung ja. mit, mit Klebeband ja. und auch in verschiedenen Farben ähm, was man auch während der Produktion immer wieder gebraucht hat alle kamen zu mir du hast ja so ein Bundes Klebeband kann ich davon mal ja. was haben <lacht> kam ständig irgendjemand vorbei ähm, aber dafür ist er da und ja. ähm, dann hat er gesagt ja ähm, also wir beim Fernsehen wir sind pünktlich aber wir müssen jetzt also wenn wir uns, wenn sich die Zeit ein bisschen verschiebt, dann ist es nicht dramatisch. Ja. Ähm, und da hatten wir so ein paar Unterschiede zwischen Fernsehen und, und, und Spielfilm nochmal. Ja. Ja, dann direkt, weil er halt nur Fernsehen macht.
1: Ja, ich bin gespannt. Wir müssen uns, glaube ich, auch mal ohne den Podcast nochmal darüber unterhalten. Äh, einfach, um auch nochmal ja. so ein bisschen einen Einblick in, in andere Sender zu bekommen. Ich bin ja auch mehr oder minder in diese Fernsehwelt dann 2018 reingerutscht, ne?
0: Ja, und du hast jetzt auch wieder Live-Regie gemacht, ne?
1: Ja, ja, also ich hatte jetzt ja diesen, diesen, diesen Drehblock mit, mit dreimal Live-Gottesdienst, wo ich Regie gemacht habe. Ähm, der ist jetzt tatsächlich mit dem letzten Wochenende vorbeigegangen. Das heißt, ich habe jetzt meine drei Termine erfüllt, ähm, mache jetzt am Wochenende, was jetzt kommt, nochmal die technische Leitung und vertrete einen Kollegen, der gerade im Urlaub ist. Dann habe ich eine Woche frei von den Live-Shows beim Sender, mache aber für einen äh, ja, Landesverband von der Kirche, wo ich aktiv bin, für die aber eine Live-Show als äh, ja, im Prinzip technischer Leiter, Regie, Videomensch, so dass es halt technisch umgesetzt wird ähm, und kommt dann nochmal zurück und mache nochmal äh, einmal Live-Regie. Also ich habe jetzt nochmal drei Wochenenden vor mir, die ziemlich vollgepackt sind und dann sind wir in der Sommerpause. Und das tut uns, glaube ich, auch mal gut, weil wir doch äh, merken, ich weiß, das würde mich interessieren, wie viele wie viel, wie viel Leute von der Crew waren bei euch bei der Live-Sendung und wie viele Kameras hattet ihr?
0: Äh, wir hatten äh, drei Pumpen, also drei mhm. fixe Kameras. Wir hatten ähm, äh, eine Steadicam mhm. und eine tragbare, also einfach nochmal eine mobile auf Stativ. Also fünf Kameras auf, insgesamt. Oder, genau. Genau. Okay, und wie viel Crew wart ihr? Also in Summe um die 30 bis 40. Okay. Also, also als aber mit Redaktion. Mhm. Also alles auch Redaktion ja, und Moderatoren.
1: Ja, ja. Ja. Ähm, wir haben bei uns, also der, der Unterschied ist jetzt natürlich, wir haben noch eine kleine Band bei uns mit im Set. Dadurch ist die Zahl natürlich auch hoch. Aber wenn wir jetzt, jetzt sage ich mal, nur Redaktion, Moderation und die Crew rechnen, sind wir bei uns halt bei, bei drei bemannten Kameras eine fixe Kamera und dann haben wir noch acht Crewmitglieder zusätzlich sind. Also wir haben elf Crewmitglieder mm, und der ja. Rest um dann, ich glaube 25 sind wir insgesamt, sind dann im Prinzip ist der Prediger, ist die Band ähm, und that's it. Ja. Das äh, finde ich ganz interessant, ja. Aber dadurch, dass wir halt jetzt wirklich jede Woche, jedes Wochenende da dran sind, merkst du, also bei einigen ist einfach die Energie jetzt langsam raus. Also es sind sechs mhm. Tage Wochen aktuell. Die wenigsten können sich unter der Woche freinehmen. Ähm, von dem her, glaube ich, sind da jetzt auch einige wirklich froh. Auch mein Kollege, der jetzt im Urlaub ist, der ist jetzt, glaube ich, zwei Wochen weg, zwei Wochenenden. Das tut dem auch gut. Ähm, der hat sonst bisher jedes Wochenende gemacht. Und äh, das, das merkt man dann schon. Aber so als Fazit für mich jetzt, Live-Regie ähm, hat sich mal wieder bestätigt, äh, Live ist halt auch eine Fernsehsendung, ja. Und ob ich da jetzt noch weiß, das geht jetzt direkt auf den Satellit oder nicht, macht für mich weniger Unterschied als für die Leute vor der Kamera. Mhm. Also das, das habe ich tatsächlich gemerkt, die Leute vor der Kamera sind wesentlich nervöser, klar, ähm, die können nichts wiederholen, was schief geht, geht schief. Ja. Ähm, gilt natürlich auch für mich als Regie, aber... Ähm, ich habe es also jetzt mittlerweile wirklich hinbekommen, ich kann da ruhig rangehen, ich habe meine Auflösung, die ich mache, wir haben ja die Durchlaufproben und so weiter. Ähm, und und es macht dann wirklich Spaß. Also den den allerersten, die allererste Live-Show, die wir gemacht haben Anfang März, gerade am ersten, an dem Wochenende, bevor der Lockdown kam, sind, sind wir schon live gegangen mit einem Gottesdienst. Ähm, da war wirklich Nervosität und wirklich Respekt davor da weil das so jetzt von heute auf morgen live war. Ähm, aber jetzt nochmal der, der, den Live-Blog, den ich jetzt gemacht habe als Regie, dass da wirklich einfach Spaß haben, konzentriert sein, die Sachen schön in Szene setzen. Ähm, mhm. Und, und äh, ja, also war für mich dann so, ich gehe da morgens hin, so wie ich jetzt morgen hingehe, eine Pilotsendung zu drehen. Genauso bin ich an die Live-Sendung rangegangen habe gesagt, wir machen eine Auflösung, dann fahren wir das Ding ab. Und am Ende heißt, wir sind runter vom Satellit und alles hat geklappt.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Aber, aber, also wenn, wir, wenn wenn ich mal live zwischendrin mache, ich habe da auch diese Nervosität, weil ich es halt auch nicht als tägliches Brot mache. Mm, ja. mm. Aber ich sehe dann so unsere Regisseurin, die halt dabei. war. ich meine, wir haben mal Live on Tape gemacht. Das heißt, es ja. ist auch im Prinzip live. Wir, wir schneiden auch nichts mehr dran. So wie es genau. so wie es da passiert, wird es auch gesendet. Ja. Genau. Ähm, und ähm, aber die sitzt im Ü-Wagen und ich habe die ganze Intercom drauf gehabt und immer mhm. sie gehört, wie sie was sie auch im Inter im Wagen gesprochen haben. Die war wahnsinnig konzentriert. Ja? Also mhm. die, wirklich, ich hab da, äh, ich finde das wirklich sehr bemerkenswert. Würde ich auch mal gerne öfters machen, so live, frische, wie du jetzt machst, ne? Mhm. Mit den Bildern, der Kameramann sagen, mhm. gleich kommst du oder gib mir mal, gib mir mal das, ja, bietet mir mal das mhm. an. Ähm, da war die voll konzentriert. Trotzdem hat sie auch währenddessen Scherze machen können. Ja. Sie haben im Ü-Wagen gescherzt. Es war einfach ja. eine witzige Atmosphäre. Ja. Ich habe zwischendurch ähm, mich, also klar, ich muss natürlich auch dann, auch ich, ich habe auch auf die Zeit geschaut einfach, ne, weil ich habe einen Plan. Ja. Ich weiß, wo wir gerade sind und habe gesagt, die okay, Stop ja. wir sind fünf Minuten drüber. Äh, ja. ja, ähm, und dann äh, fängt sie an mit mir noch Scherzer zu machen ja, ja. und ich denke mir also ja okay witzig aber ähm, also mit der Zeit kommt es einfach dass man gelassen wird ja. glaube ich ja. und das ist ganz wichtig ähm, dass man das halt auch dann ist weil so wird dann das macht die Sendung besser
1: ja absolut also das also ich liebe Intercom wirklich ähm, und zwar dann wenn sie gut genutzt wird und das ist mhm. einmal fürs Arbeiten und einmal, wenn über die Intercom eine Atmosphäre rüberkommt, wo es Spaß macht, wo du nicht dauernd ja. Angst haben musst, jetzt gibt es gleich einen Rüffel über die Intercom, sondern ja. wo du wirklich merkst, okay, wir machen da jetzt kein Spaßprogramm, aber man darf auch mal einen lustigen Kommentar machen, wenn gerade irgendwas ist. Und dann ist auch wieder gut. ja. ja. ja, ja, ja und ja. das liebe ich und das kann ich bestätigen. Also bei uns ist auch äh, hochkonzentriertes Arbeiten. Aber wenn dann der Moderator ein Verhaspler hat, dann wird halt kurz gelacht oder dann... dann äh, Gibt es einen, einen kurzen Kommentar von jemandem in der Regie oder sowas? Oder selbst ich, wenn, keine Ahnung, wenn der Prediger eine interessante Formulierung macht oder sowas, dann ist es, ist es auch irgendwie lustig <lacht> oder man macht mal was. Aber es gab auch Situationen, die waren so irrsinnig, die hatten nichts mit der Sendung oder der Arbeit zu tun, wo es dann plötzlich darum ging, so das Ausflugziel vom letzten Wochenende. Ich frage <lacht> mich nicht, wie wir drauf gekommen sind, ja, aber auch solche lustigen Situationen gibt's. es. Ähm, ich höre da meistens nur zu, weil ich eben Regie und Bildmischer in einem mache. Das ist mhm. nochmal mal ein bisschen was anderes. Ich vermute, bei euch war Bimi und Regie getrennt, oder? Ja, ja, ja. ja da, da, das ist, das ist, das ist noch mal entspannter. Ja, also äh, bei uns ist das vereint. Aber das, das macht schon Spaß. Also Regie ist und bleibt für mich immer ein magischer Ort.
0: Mhm, äh, ja, also ja, das ja.
1: ist, wenn du diese Regie betrittst, auch während einer Sendung, also oder vor allem während einer Sendung, diese diese arbeitende Atmosphäre, die dort herrscht, aber trotzdem gleichzeitig so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein lockeres oder oder lustiges, sondern einfach ein, ein cooles Miteinander, wenn die Crew passt. Das macht wirklich Spaß. Ja,
0: ja, ja. also, unterm Strich habe ich diese Woche in zwei Tagen sehr viel gelernt. Du hattest sehr viel Spaß. Das klingt doch Das auch Schönste gut. ist,
1: du wurdest bezahlt dafür.
0: <lacht> ja ey, gut du ja auch ne aber, ja das ist richtig das ist richtig aber, aber ja es ist halt, aber ja halt im Ver verständnis kommt jetzt nicht mehr oben drauf
1: richtig <lacht> genau ja. aber das ist ja auch kein Problem also ich kriege ja genau. mein, mein festes Gehalt das ist ja auch alles wunderbar um. Ich habe ja um,
0: hab ja um mein Geld ein bisschen kämpfen müssen. Ja, ja das war <lacht>
1: auch eine lustige Geschichte. Also ich
0: kann euch, ich kann also erstmal äh, erklären wir mal ganz kurz noch für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, weil wir auch mehrere Leute dabei haben. Intercom ist im Prinzip ein internes Kommunikationsinstrument ja. wie ein Headset mit einem also Kopfhörer Mikrofon dran und dann kann man im Team über verschiedene Kanäle oder über einen Kanal kommunizieren. So. Korrekt. Äh, genau. Und äh, ich habe zum ersten Mal auf Lohnsteuerkarte gearbeitet. Das wollte mhm. ich noch kurz erwähnt haben. Normalerweise bin ich Rechnungssteller. Ähm, das erste Mal auf Lohnsteuerkarte. Hab daraufhin äh, eigentlich war es anders, ein bisschen anders abgesprochen, für, So, so. Am ähm, Ende kam raus. Ich werde auf Lohnsteuerkarte angestellt werden. Äh, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ähm, äh, was von meiner Gage übrig geblieben ist. Ja. Ich bin genau. auch sehr gespannt. Mit den ganzen Abzügen, die man dann eben als Angestellter quasi dann hat. Ähm, ja. äh, ich weiß ja, was ausgemacht war. Und äh, ich werde euch berichten, wenn ich das weiß, wenn mein, wenn, meine Lohn, wenn mein Bescheid, äh, wie nennt sich es? Äh, Arbeits... De
1: Dein ähm, Lohnsteuerbescheid.
0: Mein Lohnzettel da ist.
1: <lacht> ja, ähm, da wirst du dann tatsächlich mal meine Realität jeden Monat äh, äh, kennenlernen. Wenn du ganz oben guckst, was du brutto bekommst und dann ganz unten guckst, was Netto Ja, ich
0: kenne ja. ja. Ich kriege ja jeden Monat einen Lohnzettel, also ist ja nicht... Ja <lacht> gut, ja das stimmt. <lacht> ja, stimmt. Du hast ja
1: noch deine Teilzeitstelle. Ja, ja genau. Ja, ja. Nee, aber super spannend. Und was jetzt noch ansteht, ich, wir plaudern schon echt lange, aber ich will es noch kurz erwähnen, weil es wirklich gerade jetzt die Tage sehr, sehr heiß wird. Im Prinzip nicht temperaturtechnisch, sondern für eine neue Sendung, die wir gerade aufsetzen. Wir haben eine neue Sendung, da geht es um Stiftertum in Deutschland. Es gibt ja unzählig viele Stiftungen mhm. und, und das wird Thema sein der Sendung. Näheres gibt es dann ab Mitte Oktober bei uns auf dem Sender dazu und ich bin so ein bisschen in dieses Projekt so quer reingerutscht. Ähm, vor, vor drei oder vier Wochen, ähm, weil mein, mein Regievorgänger, der vor mir in dem Projekt drin war, einfach die Kapazitäten nicht mehr hatte und ich in dem Moment Kapazitäten frei hatte. Ähm, zwischendurch habe ich es ein bisschen bereut, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, <lacht> aber, aber es ist es, also es ist nochmal noch echt cool, sage ich mal, so eine, so eine Sendung wirklich als Regie von Null auf zu machen. Das ist der große Vorteil. Es gab Gründe, warum ich es gern bereut hätte, aber diese Gründe führen auch dazu, dass ich wirklich jetzt, jetzt so mit einem sehr schnellen Zug zum Ziel fahren kann, weil wir jetzt liefern mhm. müssen. Und ich im Prinzip mhm. jetzt dafür zuständig bin, das zu liefern. Und wir haben heute tatsächlich einen kompletten Tag uns Zeit genommen, ein Studio zu leuchten. Das gibt es bei uns normalerweise nicht. Ähm, genauso haben wir diese Woche einen, wirklich einen Pilotdreh mit Setprobe und so weiter. Das haben wir normal nicht. Normalerweise einfach aufgrund von finanziellen äh, Ressourcen und so weiter ähm, wird bei uns die Sendung am Schreibtisch geplant, dann wird es die Kulisse gebaut und dann gibt es einen Tagaufbau und dann wird gedreht. Ja. Ähm, was ja aber normalerweise ist, du planst die Sendung, dann baust du Elemente, dann guckst du, ob es zusammenpasst, du machst mal Probeaufbauten und hast in der Regel noch ein, zwei Wochen Zeit, um zu agieren, wenn die Kulisse mal steht oder wenn die ja. Grundzüge stehen. Und das haben wir als solches normalerweise nicht, was auch ab und zu mal dazu führt, dass die ein oder andere Ecke vielleicht nicht ganz so hübsch ist oder gemacht werden kann, wie geplant. Ähm, und jetzt haben wir wirklich den Fall, dass wir wirklich jetzt drei Tage hatten, ähm, um uns nur um den Aufbau zu kümmern, um das Set, ums Licht, um die Kulissenelemente. Und jetzt am vierten Tag, wir am Vormittag nochmal Zeit haben, uns das Ganze bildtechnisch zu entwickeln, was ich natürlich jetzt schon vorbereitet habe. Das kann ich dann morgen mit den Kameraleuten besprechen. Ich habe dann einen sehr guten Kameramann auch äh, äh, mitgebucht, der auch beim ZDF äh, immer wieder arbeitet. Und wir entwickeln dann quasi die, die Bildsprache ja, gemeinsam weiter und am Nachmittag haben wir dann tatsächlich einen Pilotdreh, also eine Sendung, die definitiv nicht ausgestrahlt wird. Ähm, und äh, das, das macht wirklich Spaß, weil man wirklich so von der Pike aus das inszeniert. Ja? Mhm. Äh, wie, wie macht man das Ganze? Ich kann jetzt leider noch nicht so viel inhaltlich sagen, weil wir wirklich erst halt im Oktober auf den Satelliten gehen ähm, und, und, und auf Sendung gehen damit. Ähm, aber es ist halt wirklich so... Du hast halt so eine Idee, was du thematisch dem Zuschauer vermitteln möchtest. Dann hast du aber natürlich noch Interessen für uns als Fernsehsender, die an der Sendung hängen. So, was möchten wir damit erreichen? Dann eben die Zuschauerinteressen. Was erwartet der Zuschauer von so einer Sendung? Und dann natürlich auch immer dieses Spagat zwischen Budget und Kreativen, ja? ähm, was man immer wieder merkt, gerade wenn es um Kulisse geht. Ja. Ähm, aber dann tatsächlich am Ende so die Elemente der Sendung. Wie arbeiten wir mit Kamerafahrten? Haben wir dieselben Kamerafahrten jedes Mal? Haben Wir Wir werden jetzt am Anfang zum Beispiel so, ein, so einen, ähm, ja, wie soll man sagen, einen verbal starken Mini-Opening-Monolog haben. Ja? Ähm, von, 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 es gibt ein Moderatoren-Duo und äh, der Hauptmoderator eben von der Sendung, der wird so einen kleinen Mini-Monolog halten, der in das Thema einführt der äh, neugierig macht, wie ein Teaser. Und dann werden wir kein klassisches Grafik-Intro machen, sondern wir werden wirklich ein Intro über Kamerafahrten machen, die festgelegt sind mit einem Voice-Over zum Beispiel. Ja, das mhm. ist sowas, das haben wir bei uns auf dem Sender noch gar nicht. Das haben wir jetzt ganz neu entwickelt. Ähm, tatsächlich auch recht kurzfristig. Also letzten Freitag, nee, letzten Donnerstagabend dazu habe ich so diese Idee entwickelt, ähm, wo wir dann tatsächlich eben mit festgelegten Bildern und Timing und eine Musikeinspielung und ein Voiceover und sowas, was dann reinkommt, bis wir in die Sendung komplett reinstarten ja, ähm, Und dann halt die verschiedenen Elemente, die wir in der Show haben, mit Einspielern und so weiter. Ähm, und, und das ist schon ein ganz cooler Prozess, den man auch super schlecht in Worte fassen kann. Also ich habe eine Kollegin dabei, die ist relativ neu, ähm, und äh, die fragt mich auch ständig, ja, warum machst du das, warum machst du das? Die ist aber im Produktionsdepartment, Da sage ich, naja, ich mache halt hier Regie und ich inszeniere und es ist, ist schwierig warum ich jetzt manche Dinge so entscheide, weil sie einfach schwierig in Worte zu fassen sind, wenn man noch nicht so diesen Blick oder diese, dieses Denken hat, was die Regie mit sich bringt. Ja? Aus dem mhm. Produktionsdepartment guckst du ganz anders auf eine Sendung wie aus dem Regie. Ja? Wir hatten zum Beispiel eine Situation, wir arbeiten viel mit senkrechten Linien und sehr dünnen Formen. Also wenn wir zum Beispiel Sessel stehen haben oder Tische, haben wir, haben wir immer senkrechten in den Beinen und wir haben sehr schmale Beine von dem Tisch, wir haben sehr schmales Gestänge, sehr schmale ähm, Beine, wir haben Kulissenelemente, die die eigentlich nur aus Senkrechten bestehen, ja ähm, und dann hat die, die, die Kollegin eben eine Lampe vorgeschlagen, was auch mit von der Designerin äh, geliefert wurde, die plötzlich ähm, ein, ein Dreibein hat als Fuß ähm, und dementsprechend auch Diagonalen mit sich bringt und recht massive Beine hat vom Durchmesser, mhm. ja und für sie ist das so, na toll, das lockert doch auf und die ist günstig und die sieht doch gut aus und die, die stellen wir da hin und so. Und, und ich sehe das halt und realisiere, wo ich das dann so mir bildlich vormache, wir brechen komplett mit, unseren Form, mit unserer Form und Bildsprache. Ja. Mhm. Und, und, dann, und dann stelle ich halt so eine Frage in den Raum so, was ist die Motivation dafür? Und wenn du halt nicht diese die, dieses dieses sag ich mal diesen Gedankengang mitbringst, entweder weil du es noch nicht kennengelernt hast, weil du noch keine Erfahrung hast oder weil du einfach aus einem ganz anderen Department kommst, dann ist so ja wie ist es motiviert? Ich so ja hm. warum ist was ist die Motivation, dass ich jetzt hier mit dem Stil breche? Ja. Also das ist, ist super spannend, ähm, ist für den einen oder anderen vielleicht auch abgespaced so. Ähm, aber wenn man sich da wirklich drauf einlassen kann, macht es schon richtig Spaß, wenn man Zeit dafür hat. Da auch heute das Licht, wir haben so viele verschiedene Sachen ausprobiert. Also wir haben für, für ein, wir hatten ein Ziel vor Augen, was wir erreichen wollen. Ich wollte dir eh noch ein Bild schicken von dem fertigen Set, jetzt fällt mir gerade ein. Das mache ich mal kurz nebenher. Ähm, mhm. Wir hatten halt ein Ziel, wie das aussehen soll und wir hatten verschiedene Ideen, wie wir das realisieren können. Ja. Ähm und, und haben uns dann wirklich halt durchgetestet und wir hatten am Ende für für die für diese eine Sache, die wir die wir erreichen wollten, haben wir mit mit vier verschiedenen Lampen getestet. Ja, einfach mhm. wo wo kommt die Farbe am besten raus, wo ist wo ist der Lichtwinkel am schönsten, wo ist die Lichtstreuung am schönsten und so weiter. Ähm, was können wir auch feiner dimmen? Ja, das eine konnten wir nicht so fein dimmen wie das andere. Ähm, super spannend. Also ja, ich schweife ab.
0: Ja, aber schön, wenn man sich mal Zeit nehmen kann, um so ja. einzurichten. Wir haben es ja. ja in der Pre-Show schon kurz erwähnt. Wir haben heute einen kleinen Gast bei uns und zwar, also nicht ja, keinen kleinen Gast, er äh, ist glaube ich groß genug. Äh, aber wir haben heute einen Gast bei uns, einen Zuhörer, den Kurt. Hallo Kurt. Hallo zusammen. Hallo
1: Kurt. Schön, <lacht> dass du da bist. Du kommst aus dem Stuttgarter Raum, bist Creative Producer. Ähm, bist tatsächlich äh, beruflich mit Video verbunden, aber wahrscheinlich so wie die wenigsten. Du machst das Ganze nämlich für die Polizeibehörde und hast nebenbei noch ein selbstständiges Gewerbe am Laufen, wo du alles Mögliche machst an kleinen eigenen Projekten, Werbung, Musikvideo, etc. Und wir dachten, wir treffen uns heute mal mit dir. Zum einen, weil du uns bezüglich der Speicherlösungen geschrieben hast, wo wir natürlich sehr interessiert sind, wie du das Ganze löst. Mhm. Da gibt es wohl nämlich Unterschiede, habe ich äh, gehört. Und natürlich ist dein Beruf unglaublich interessant, weil... Da, glaube ich, wenige Leute so direkt Einblick haben, aber man immer wieder im Fernsehen so kleine Kameras in der Höhe gestreckt sieht und man sich fragt, was, was machen die da? Ne? Genau, so. also das ist zumindest so mein ja, genau. Bild von deinem Beruf aktuell. Ähm, du wirst uns gleich eines Besseren belehren, was da alles dazu gehört.
0: Genau, Gerne. aber stell dich doch erstmal den Zuhörern äh, vor und erzähl uns doch einfach mal genau, ähm, wo du herkommst, was dein Werdegang war und was du aktuell so äh, ja machst. <lacht>
2: Ja, ähm, wie schon gesagt, ich äh, habe quasi bei der Polizei angefangen und bin dort äh, nach meiner Ausbildung in die Beweissicherung, Videobeweissicherung eingestiegen und habe dann äh, da mehr und mehr, ich sag mal, Blut geleckt mit der Videoproduktion und habe mich dann da auch ein bisschen professionalisiert, noch ein Studium nebenher betrieben und nach dem Studium dann auch meine eigene kleine Firma aufgemacht, die nebenher läuft und äh, zeitweise habe ich auch für die Landespolizei quasi in der Medienproduktion gearbeitet mhm. und äh, dort war ich dann als Creative Producer tätig und habe dort dann auch teilweise ein bisschen Werbung, teilweise Lehrfilme ähm, gemacht. Genau, und äh, jetzt betreibe ich noch ein Studium, Masterstudium an der HDM audiovisuelle Medien und ja, freue mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Sehr gut. Wie, wie genau muss ich mir das vorstellen? Das, das hört sich jetzt alles so schön äh, in einer Ordnung, in einer Linie an, aber es ist doch, glaube ich, eher der untypischere Werdegang, wenn man den Wunsch hat, Polizist zu werden dann irgendwie bei Filmproduktion zu landen. Gab es da Weiterbildungsmöglichkeiten oder gab es da offene Stellen, auf die man sich bewerben konnte, weil du ja auch gerade in einem kurzen Vorgespräch meintest, du bist da irgendwie so reingekommen und dann hat sich das erst so entwickelt, dass du so viel Freude und, und, und Begeisterung für Filmproduktion hattest.
2: Ja, das ist, ähm, hört sich nach einem schönen Werdegang an, das ist vielleicht nicht ganz, ähm, man muss sich ja immer gut da, selbst mhm. darstellen. Ähm, ja, man hat dann ähm, die Möglichkeit oder ich hatte die Möglichkeit, da zwei Fortbildungen zu machen. Das eine war mehr so das Video aufnehmen, das andere war das Video schneiden. War natürlich für den Beruf spezifisch, das heißt aufnehmen bei, äh, bei polizeilichen Lagen. Und da ist das äh, Equipment und äh, das Ziel natürlich auch ein bisschen anders wie bei einem Werbefilm. Aber man hat dann halt sehr viel auch mit dieser Technik zu tun und im Schnitt zu tun und man macht dann immer mal wieder so kleine Projekte äh, für die Kollegen, die dann außerhalb dieses Beweissicherungs äh, gedönt sind. Ja, und dann habe ich mich entschlossen zu studieren und habe dann auch gesehen, dass es in der Polizei quasi eine eigene Medienproduktion gibt und äh, wurde dann da sehr gut aufgenommen und konnte dann da quasi mehr und mehr in Richtung äh, szenische Produktion gehen. Das ist dann so ein bisschen Werbung, so ein bisschen für Social Media gewesen und Hauptziel war eigentlich so Lernanwendungen und Lernvideos zu machen. Mhm. Und habe ich dann ich natürlich ja ein so ja. bisschen so, weiter und weiter professionalisiert.
0: Mhm. Ich muss ja sagen, ich äh, fand, als du mich angeschrieben hast, das Thema äh, äh, hier ähm, Videodiensten, also bei euch Videobereitschaft, sehr interessant, weil Gerade in der heutigen Zeit und natürlich ist es natürlich auf der einen Seite auch schade, dass man so viel davon sehen muss, aber man sieht da ja relativ viel, ähm, dass eben die Polizisten dann gerade bei größeren Sachen dann mit Kameras mhm. mittlerweile ja bepackt durch die Gegend laufen. Das heißt, das sieht man relativ oft in den Medien. Ich fand das immer sehr interessant und fand es dann sehr spannend, dass ich jetzt jemanden mal habe, mit dem man darüber sprechen kann. Ähm, und da einfach mal darauf die Frage, ich hoffe, du kannst unsere Fragen beantworten und darfst unsere Fragen beantworten. Ähm, aber du hast gesagt selber, du hast ja deine Ausbildung bei der Polizei gemacht. Das heißt, für dich war es quasi, mhm. sage ich mal, ein Leichtes, da reinzukommen dann. Ähm, wenn jetzt ein Zuhörer sagt, das findet er auch total interessant, gibt es da Einstiegsmöglichkeiten oder geht es immer über, ich mache erstmal eine Ausbildung
2: zum Polizisten oder zur äh, Polizeibeamtin? Also für diesen Beweissicherungsbereich, das ist tatsächlich nur von Polizeibeamten betrieben. Mhm. Da machst du dann eine Ausbildung oder bewirbst dich zum Studium als äh, Kommissar und ähm, musst dann eben in diese in die Bereitschaftspolizei, um das zu machen. Oder es gibt da mittlerweile auch so einen Bereich bei der Kriminalpolizei, also jedes äh, Polizeipräsidium, zum Beispiel Stuttgart hat äh, ein eigenes eigenen Kriminalpolizeibereich, die dann sowas zum Teil auch machen. Das ist denen aber immer so ein bisschen selbst überlassen, wie sie das äh, regeln. In der Bereitschaftspolizei ist dann das meiste mit der Videobeweissicherung. Und ja, dann kann man da hin und sagt, dass man Interesse hat und dann kriegt man die eine und andere Fortbildung und dann wird man da reingesteckt und wächst quasi an seinen Aufgaben.
0: Hm. Schade, ich dachte, ich komme um die, um die Polizeiausbildung herum.
2: Ja, das kannst du nur machen, wenn du dich äh, zur Medienproduktion bewirbst oder besser gesagt in diesem äh, Bereich, die dann diese Medien machen für die Polizei. Die ja. machen dann keine Einsatzlagen. Ja, ja. Also bist du nicht mit auf den Einsätzen, was aber ziemlich cool ist, Du hast oftmals einen ganz tiefen Einblick in, in die Polizei und in die verschiedenen äh, Einheiten und Spezialbereiche. Und du bist dann mal bei denen und machst da mal Aufnahmen, mal ein Interview, mal so ein paar Promotion-Clips für die,
0: mhm.
2: die dann auch intern oder extern gemacht äh, ausgestrahlt mhm. werden. Ich
1: meine, jetzt haben wir ja tatsächlich äh, vergangenes Wochenende einen sehr akuten Fall gehabt. Ähm, wo natürlich auch viele Videos äh, aus dem Stuttgarter Raum, gerade von der Königstraße, kursieren. Ähm, du sprichst von Beweissicherung. Das ist immer so für den Laien, sage ich mal, so ein abstraktes Wort. Was gehört da alles dazu? Und natürlich auch werden sich viele Zuschauer fragen, wenn du aus Stuttgart kommst, war das auch einer deiner Einsätze? Bist du da noch tätig? Und wenn ja, was sind dann
2: da so die Aufgaben, wenn man hingeht? Also ich war da nicht mehr tätig. Mhm. Ähm, die Videos die dort entstanden sind, waren ja alles von privaten Leuten, soweit richtig, ich ja, genau. habe. Ich habe jetzt auf den Aufnahmen auch keinen Kollegen gesehen, der eine Kamera dabei hatte. Das hat sich wahrscheinlich in der Situation einfach auf die Schnelle nicht gegeben. Und ähm, heißt aber nicht, dass es jetzt richtig ist, was ich sage. Und diese privaten Videos, die können hochgeladen werden auf eine ähm, Plattform, und werden dort dann von der Kriminalpolizei gesichtet, beziehungsweise von mhm. der eingerichteten Sonderkommission. Ja. Genau.
1: Hat, hat, ja. hat, hat man dann ähm, in der Beweissicherung damit auch noch zu tun oder ist das schon wieder was anderes? Also verarbeitet man auch zugeliefertes
2: Material sozusagen? Oder geht es da dann? In dem, in dem Fall schon. Mhm. Also es ist, ist, in dem Fall geht es halt um Straftaten ja. und man sammelt Beweise, so wie wenn jetzt einer herkommt und sagt, mhm. hey, ich habe was gesehen wollt ihr meine Aussage aufnehmen? So zählt das halt dann auch. Ähm, ich habe was gefilmt, wollt ihr mein Video haben? Mhm. Dann muss es natürlich auch überprüft werden, inwieweit dieses Video stimmig ist. Es gibt schon die ein oder anderen Stimmen jetzt aus meinem privaten Bereich, äh, weil man da natürlich auch andere Leute kennt, die das manchmal kritisch sehen und sagen, ah, da wird doch was an der Tonspur verändert und mhm. so. Das muss dann natürlich alles überprüft werden und dann, was ist auf dem Video zu sehen? Was können wir daraus für Informationen gewinnen? Ist jemand erkennbar, mhm. genau.
0: Und ähm, also bist du jetzt aktiv noch dabei? Das heißt, kannst du geordert werden? Du bist jetzt nicht mehr aktiv im Polizeidienst, so wie ich das rausgehört mhm. habe. Aber kannst du tendenziell dazu geordert werden noch? Oder bist du aus dem mit hier, sage ich mal,
2: raus? Da, das ist eine ähm, ist eine strukturelle Sache, also so wie die Landespolizei aufgebaut ist. Und ich bin da quasi gerade in der, in der Technik tätig. Und wir haben da solche Einsätze gar nicht mehr. Ich müsste okay. mich dann quasi wieder in die Bereitschaftspolizei mhm. auf diese Dienststelle bewerben oder äh, nach Stuttgart, Karlsruhe oder auf irgendein ein anderes Präsidium gehen, was so einen aktiven Dienst hat. Mhm. Also das mhm. heißt so einen operativen Dienst sagt er ja. dazu. Ja,
0: ja. Und äh, von, aus Techniksicht. Äh, ich nehme an, die kochen auch nur mit Wasser. Ähm, was, 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 was findet denn da für Technik statt? Weil ich habe so das Gefühl, wenn ich das so sehe, das ist ein Einbahnstativ mit einem, weiß ich nicht, mit einem Sony-Camcorder drauf. Liege ich da
1: richtig? Dabei oder? sind ja die Anforderungen ja. An, an so einer Sache ja schon relativ spezifisch. Also es muss, also stelle ich mir zumindest vor eine hohe Auflösung, ja, ja, genau. dass man möglichst viel erkennt, irgendwie eine gute frame ja, dass man dass man Screenshots rausbekommt. Wie sind da so die Anforderungen? Das ist tatsächlich spannend.
2: Ja, also das ist natürlich, ähm, man muss halt die ganzen Sachen auch speichern. Mhm. Und also wenn man was hat, ähm, wenn nichts war, dann wird das ja meistens nicht gespeichert, beziehungsweise weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau, wie die Verfahrensweise ist ähm, aktuell. Aber ich denke mal, die meisten Sachen werden einfach in Full-HD aufgenommen und ähm, Problem ist eigentlich immer so, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, ähm, in der Situation richtig zu reagieren. Du weißt ja nicht, wann, wann was passiert, mhm. wo was passiert und dann musst du es richtig aufnehmen. Also dann musst du dich vielleicht auch noch bewegen und dann wird es verwackelt. Das ist alles schwierig. Es gibt da so ein paar Camcorder von Sony, die haben ein bisschen stabilisiertes Objektiv drin, Mhm. Die sind ganz cool, aber ähm, das macht am meisten Sinn, das tatsächlich mit dem Camcorder aufzuzeichnen, also mit einer größeren Kamera anzukommen, ist viel ja, zu klar. schwer und viel mhm. zu unmobil. Das ist halt immer ja. ein Aspekt, man muss mobil bleiben und man hält die Kamera dann, wenn es schlecht kommt, schon mal eine Stunde, zwei Stunden in die Luft. Ne? Ähm, <lacht> das kann vorkommen.
1: Kann mir gerade erinnern, müssten wir einfach eigentlich mal so eine GoPro 8 dranhängen mit, mit der krassen Bildstabilisierung. <lacht> dann noch in 4K oder sowas.
2: Mhm. Ja. Da, ist halt die Frage mit dem also, Weitwinkel,
1: aber da hättest du auf jeden Fall eine Stabilisierung. Ne? das ist
2: schon Wir haben schon Tests gemacht mit ähm, GoPros am mhm. an, an, an Körper. Mhm. Da ist halt das bisschen das Problem, wenn dann halt was ist, dann rennst du mit den Händen ja. und mhm. äh, musst eventuell auch ein bisschen Platz schaffen. Arbeiten mit den Händen, sage ich mal so. Oder du hast irgendeinen Kollegen vor dir und dann siehst du da halt gar nicht mehr mm. viel. Schließlich versteckt quasi. Ist total, total schwierig, ähm, da eine gute Lösung zu finden. Deswegen ist, versucht man eigentlich immer so ein bisschen abgesetzt zu sein und ähm, den Überblick zu behalten. Das bringt mm. am meisten.
0: Mm. Und jetzt bist du selbstständig, hast eine GbR äh, mit jemandem zusammen, vermute ich mal. Genau. Ähm, und da, da macht ihr hauptsächlich Werbefilm und du lässt dich natürlich noch äh, als Creative Producer äh, auf Freelancer-Basis dann buchen. Ja.
2: Ne? ja, also grundsätzlich, es ist so eine, eine Full-Service-Produktion, ähm, sagt man ja so gerne. Wir können das von, vom Drehbuch vom Konzept bis zum finalen Schnitt durcharbeiten. Und Ihr kennt das, man bucht sich dann halt die Leute dazu, wenn man welche braucht, ja. sei es Kamera, sei es Ton oder so und wir lassen uns aber auch gerne dann dazu buchen, beziehungsweise ich lasse mich dann gerne dazu buchen und rechne das dann einfach über die GbR ab, weil das am einfachsten mhm. ist und ja. ja.
0: Cool. Da fallen ja auch Daten an manchmal, ne? Ja. <lacht> Super Überleitung. <lacht> ähm, wir haben, wir haben in den letzten, in der letzten Sendung, glaube ich, Simon war es, ne? In ja. der letzten, äh, genau. Vor zwei Wochen haben wir über Speicherlösungen gesprochen. Da hast du dich auch dann bei uns gemeldet mhm. und ähm, hast mal einen komplett anderen Ansatz reingebracht, den ich kannte den ich aber in unserer Sendung nicht reingebracht habe, weil ich keine Erfahrung damit habe und mir da kein Urteil erlauben wollte. Jetzt kannst du aber ein bisschen mehr darüber erzählen. Das ist so eine Hybridlösung, ne? Also ich habe lokal meine Daten und die liegen aber trotzdem noch
2: bei Dropbox. Ja, also ich habe ja mein erstes Studium war ja Medieninformatik, deswegen bin ich dann da auch so ein bisschen immer jemand, der sich in solche Sachen gerne mal reinarbeitet. Mhm. Wir haben am Anfang nur mit dem NAS gearbeitet. Was aber das Problem ist, dass mein äh, Kumpel, der Rajit, in Böblingen wohnt und ich in, in Stuttgart und irgendwo muss dieser Nass halt stehen. Und dann die Daten übers Internet zu übertragen, ist manchmal schwierig. Klar, man kann dann halt eine bessere Verbindung aufbuchen und so, ist aber halt immer sehr mühselig. Man muss den Rechner am Laufen haben. Dann sind wir irgendwann an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir ein Projekt, wo wir halt zusammenarbeiten müssen. Der eine macht den Rohschnitt der andere macht den Feinschnitt und ich habe dann wieder die Effekte noch dazu gebaut. Dann haben wir einfach gesagt, lass uns das mal mit einer Dropbox probieren. Die hat einen lokalen Ordner und der synchronisiert sich dann übers Internet und äh, als Backup kann man dann noch den NAS einbinden und muss sich dann quasi nur um das Lokale kümmern, hat keine SSD, die da irgendwo noch angeschlossen ist, was auch immer so ein bisschen ein Problem ist ist, finde ich, von der Datenordnung. Genau, und dann haben wir das Projekt einfach auf den, den Dropbox-Bereich auf der lokalen Festplatte gezogen, das über Nacht mal hochgeladen beziehungsweise, ich glaube, wir haben es in dem Fall auch so gemacht, dass wir das für die Schnelligkeit auf den lokalen Bereich von der Dropbox gezogen haben, gleichzeitig über das interne Netzwerk auf den NAS und dann beide haben abgleichen lassen, oder besser gesagt, über Nacht den Nass mit der Dropbox abgleichen lassen und am nächsten Tag hat die Dropbox dann gemerkt, ah, ist schon alles lokal abgelegt, da muss ich gar nichts mehr vom PC hoch- hoch oder runterladen. Mhm. Das hat den Vorteil, dass der Nass einfach nachts läuft, äh, sich synchronisiert mit der Dropbox und äh, wir den Rechner nicht laufen lassen müssen.
1: Das ist natürlich das geschickt, ist dann ja. immer
2: ziemlich cool. Du kannst quasi After Effects-Sachen basteln oder irgendwelche Sachen rausrendern und innerhalb von 10 Sekunden kannst du das jemandem bereitstellen. Das wird einfach abgeladen übers Internet. Kommt natürlich auf die Datengröße drauf an. Bei After Effects-Dateien ist es natürlich über den Dynamic-Link ziemlich cool. Das sind dann halt 10, manchmal 15 Megabyte. Das geht sau schnell mit rausrändern bist du dann halt wieder bei einem Gigabyte, was wieder lange dauert. Ja, ja das ist so eine Lösung, die wir uns da ausgedacht haben.
1: Also, lass, mich, lass mich das nochmal folgen. Du hast, du hast die Dropbox und die Dropbox ist dein Arbeitslaufwerk sozusagen, genau. weil du quasi, wie jeder das kennt aus dem Finder oder aus dem äh, Dateiexplorer, weil du da deinen, Dropbox, deinen lokalen Dropbox-Ordner hast. Mhm. Ja. Aber die Dropbox synchronisiert sich nicht mit deinem lokalen Ordner auf dem Computer, sondern mit deinem NAS. Richtig? Mit beidem. Mit beidem. Okay. Genau. Ja, ich, ich verstehe Du kannst okay. so, so
2: einen Trick machen, dass du nicht über dein PC alles hochladen musst, lädst du das aufs NAS und gleichzeitig auf dein PC drauf in den Dropbox-Bereich. Mhm. Und wenn das, wenn der NAS sich mit der Dropbox synchronisiert hat, also das ist eine Zwei-Wege-Synchronisation, ja. der gleicht das ab. Ähm, dann merkt die Dropbox, wenn du sie wieder anschaltest auf deinem Rechner, ah, okay, die Daten sind schon alle da, hm. ich muss nichts mehr hoch- oder runterladen vom Rechner aus. Ja. Ist,
1: ist, aber da, aber, ist ja, natürlich man. geschickt, weil du hast einmal die Daten lokal auf deinem Rechner, du hast sie einmal auf deinem NAS liegen und du hast sie noch einmal in der Cloud
2: liegen. Genau.
0: Aber ähm, da komme ich nicht zu der Frage, die ich gerade hatte, also dann muss ja dein Dropbox wahnsinnig groß sein, oder?
2: Ja, wir haben... Uns einfach so ein Business-Account geholt, der kostet 36 Euro im Monat für drei, ähm, drei Leute. Mhm. Das ist halt ziemlich cool, weil du einfach Leute dann aufschalten kannst. Mhm. Also, wenn wir mit einem Tonmann oder so zusammenarbeiten, dann vergeben wir den einen Zugang einfach. Oder äh, jetzt habe ich gerade noch ein kleines Projekt am Laufen, da ist dann der Produktionsassistent hat auch einen Zugang. Und der speist mir dann einfach die ganzen Daten ein und ich habe die, auch, also er kann quasi mit auf das Projekt gucken und ähm, wir können da zusammen dran arbeiten. Und wie viel Speicher habt ihr dann? ah Das sind fünf Terabyte aktuell. Ich, ist auch, ist das dann Terabyte, dein genau.
1: alleiniges Archiv oder wie handhabst du das? Also wir haben ja letztes Mal erzählt, ich habe jetzt mittlerweile 20 Terabyte bei mir stehen, weil ich natürlich für meinen Kunden noch mhm. die fünf Jahre Sachen speichere. Habt ihr nochmal ein abgekoppeltes Archiv für solche Sachen oder habt ihr wirklich halt nur ja, die aktuellen genau. also Projekte?
2: Die, ja, die Dropbox ist nur für die aktuellen Projekte, ah. weil mhm. alles andere macht keinen Sinn, da alte Projekte mhm. drauf liegen zu lassen. Und ähm, wenn die quasi fertig sind, dann werden die im Nass einfach umgespeichert. Mhm. Wir haben einen, ähm, eine Festplatte einfach hinten an die USB-Anschlüsse angehängt mhm. und ziehen dann da die Projekte drauf.
1: Ja. Ja.
2: Momentan kommen wir mit mhm. unserem Speicher noch aus, weil wir halt noch nicht so lange am Markt sind und ja. nicht so viel äh, produziert haben. Irgendwann muss da dann natürlich ein größeres äh, Nass hin oder ein größerer Speicher dran. Aber wir haben QNAP, ihr habt Synology. Ja. Ähm, ich glaube, das ist bei jedem, bei beiden Systemen gleich. Man kann da einfach eine Erweiterung dranhängen. Mhm.
1: Genau. Ja, ja, genau. Ja. genau, das genau. Das. Habt ihr denn noch irgendwie so eine Fallback-Option oder so, eine, so einen doppelten Boden? Äh, wenn ihr jetzt in aktuellen Projekten seid und aus irgendeinem Grund auch immer löscht ihr tatsächlich was und das synchronisiert sich mhm. ständig, dann synchronisiert sich ja mhm. auch die Löschung. Bei mir ist es jetzt so, mein NAS synchronisiert sich nicht automatisch bei den Projektordnern mit meinem lokalen Rechner. Sprich, wenn ich auf meinem lokalen Rechner durch irgendeinen Umstand was löschen sollte, habe ich es nochmal auf meinem NAS liegen, ohne dass es sich synchronisiert.
2: Also bei Aufnahmen machen wir es dann tatsächlich so, die kommen immer nochmal gesichert auf eine separate mhm. Festplatte, okay. die dann irgendwo rumliegt. Und wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann werden die da einfach wieder runtergelöscht. Mhm. Aber das ist einfach nur die, die Backup, ja, genau. Notsicherung. Ja.
0: Also, Aber ich, ich, auf also dem wenn es.
2: Äh, Nass ist sogar noch ein Mülleimer, der quasi wird eine gewisse Zeit lang gespeichert. Also, mhm. wenn was verrutscht, dann kann man immer so einen sogenannten Rollback machen. Okay, ja. Mhm.
0: Ja. ja, das gibt es bei Synology auch. Ähm, also. Ich höre schon raus, das funktioniert bei euch. Damit arbeitet ihr, das erfüllt euren Zweck soweit. Ich hätte immer bei dem Thema Bauchschmerzen, Simon hat schon kurz erwähnt, mit dem Thema automatische Synchronisation, gerade bei Projektdaten irgendwie. Irgendwie hätte ich immer so ein unwohles Gefühl, wenn ich abends im Bett liege und drüber nachdenke, dass jetzt Dropbox irgendwas synchronisiert, was es nicht synchronisieren soll oder irgendwas wegwirft, weil es denkt, das gehört weggeworfen. Da habt ihr bisher keine
2: Hast du schon mal einen falschen Sprung gemacht? Ich habe noch keinen Fallschirmsprung gemacht, nein. Das ist so ähnlich wie ein Fallschirmsprung. Man muss einfach loslassen und sich fallen lassen.
0: Okay, äh, gute Herangehensweise. Ähm, ich äh, werde auch den Fallschirmsprung vielleicht mal irgendwann nachholen.
2: <lacht> nee, tatsächlich, hast, du hast recht. Ähm, wenn man das einstellt, dann äh, habe ich da auch immer so ein bisschen Bammel. Aber deswegen teste ich das vorher immer mit dem Ordner, wenn ich das einstelle. Also mit dem kleineren mhm. Ordner, ob alles funktioniert. Und ähm, dann vertraue ich tatsächlich dem, dem System, ja. okay. weil im Endeffekt ist das System da, um mir Arbeit abzunehmen und ja. Jo.
1: Ich muss ja sagen, vielleicht noch eine Frage äh, von meiner Seite so, äh, um um das Thema ein bisschen abzurunden. Ähm, was für ein Computer -Crack muss man dafür sein, um das zum Laufen zu bekommen? Weil für mich ganz ehrlich, ich hätte keine Ahnung. Wie ich, wie ich die Dropbox jetzt so synchronisiert bekomme, dass es mit meinem lokalen Rechner synchronisiert und mit meiner NAS, weil ich einfach ein, bei Computersachen zu 99% Anwender bin. Das muss Plug and Play sein und
2: funktionieren. Wie tief ja, muss also, man da ja. reinstecken? Ähm, vollkommen richtig. Das mit der Synchronisierung lokal ist ja ziemlich simpel. Du richtest ja. dir deinen Ordner ein. Richtig. Das ist... Äh, glaube ich, haben die meisten mit Dropbox schon mal gemacht. Auf dem NAS gibt es dann quasi bei uns oder bei QNAP eine Add-on, wo du es einstellen kannst. Bei Synology müsste das auch gehen. Ähm, das ist ein bisschen tricky, das zu verstehen, wie da die Ordnerstruktur ist. Deswegen da immer erstmal mit einem kleinen Ordner, der irgendwelche unbedeutenden Unterordner hat oder wo kein Datenverlust entsteht, das Testen. Ähm, dann muss man sich schon mal einen halben Tag damit beschäftigen, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Mhm. Ja.
0: Okay. Allerdings ja, muss ich also, immer noch dazu ja.
2: sagen, ich bin nicht ganz zufrieden mit dem System, weil es immer noch über das Internet geht. Und ich finde, das produziert eine Netzlast, die nicht unbedingt sein muss. Aber ich habe noch keine bessere Lösung gefunden.
0: Okay. Ja, ich kann mir das auch schwierig vorstellen. Ne? Gerade wenn man getrennt halt arbeitet, irgendwie muss es halt von A nach B kommen. Ja, ne? also, ja. Also, ja. die Post <lacht> da werden wir glaube ich so... Die Postkutsche, Festplatten in den Naja gut, haben wir alles auch schon mal gemacht. Ähm, cool, also ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Simon, du hast auch durchblitzen lassen, du hattest noch eine Frage gehabt, aber die hast du gerade gestellt. Genau, ja. ähm, von daher würde ich sagen, äh, vielen Dank für deine, für deine kleine Geschichte über dein Netzwerksystem, über deine Speicherlösung äh, und auch deine, deine, deine Geschichte, wie dein Werdegang bisher war. Ähm, falls ihr Fragen habt äh, als Zuhörer oder auch speziell auf das Netzwerkthema, wir verlinken dich einfach in den noch dann können die Leute dich direkt kontaktieren. Ich denke, das wäre dann das Einfachste. Ja. Ja. Super,
1: vielen Dank, danke. der Kurt. Fand ich sehr spannend. Hätte man wahrscheinlich noch viel mehr Zeit füllen können. Oh, ja. äh, Gerade <lacht> das Polizeithema ist super spannend. Ähm, gibt ja vielleicht noch mal eine andere Gelegenheit. Und bis dahin vielen Dank. Vielen Dank und schönen Abend, Kurt.
2: Ciao, ciao. Ja, Dankeschön. Bis dann. Ciao. Mensch, ey,
1: mega spannend. Vielleicht ja eine Sache, die wir öfters mal machen können mit Gästen einladen. Hat mir auf Definitiv, jeden Fall großen Spaß, Spaß gemacht. gemacht. Ja,
0: ja. ja und, und wir haben ein bisschen, ich habe ich hab so einen kleinen zeitlichen Rahmen gesetzt. Wir haben den nur minimal, minimal. Äh, übertroffen. Ja, ja.
1: Ich glaube, das wird heute wieder eine schöne volle Sendung für unsere Zuschauer äh, und Zuhörer. Ja. ja, sie hören ja. Auch wenn wir Filmemacher sind. Ich würde sagen, wir kommen einen, eine Kategorie weiter in der heutigen Sendung und kommen zu den Kurznews, wo es tatsächlich jetzt zwei äh, Themen vom letzten Mal reingeschafft haben. Plus natürlich das brandaktuelle Thema. Johannes, dein Fachgebiet, der Apfel.
0: Ja, ähm, das war ja die WWDC, also die Apple äh, Developer Conference, ja, also wo ja. es um neue Produkte geht, um neue Software, iOS, macOS. Ähm, und da wir ja kein Technik-Podcast sind, ja, ähm, äh, habe ich mich mal aufs Minimum begrenzt. Sehr hier, großzügig. Was ich hier mitteilen möchte. Ich möchte mal kurz mit iOS 14 ähm, einsteigen, ähm, also für in dem Fall dann eben das iphone ähm, mittlerweile eigentlich dann auch nur noch ähm, ja wir haben äh, einen neuen Homescreen also wir können endlich Widgets frei platzieren ne? das ist schon mal ganz gut Widgets auch in drei verschiedenen Größen ähm, die sind auch ganz intelligent gemacht also da haben wir auf jeden Fall endlich mal mit alten Generationen gebrochen und haben ähm, ja neue Möglichkeiten den Homescreen zu gestalten ich denke das ähm, ist auch mal ganz gut und man kann sich jetzt, man kennt es von meinem iPhone äh, meistens, ich habe sehr viele Apps drauf und sehr viele Seiten und man kann sich jetzt, jetzt äh, auf si Seiten einfach ausblenden, also App-Seiten -App im, im Home-Menü. Home das heißt, ähm, ja, ähm, ich könnte, ich habe, ich hab, glaube ich an die acht Seiten mit Apps. Ich könnte einfach dann davon fünf, sechs oder sieben Seiten ausblenden und wenn ich nochmal auf die an der allerletzten Seite nochmal weiterwische, dann kommt so eine Art App-Mediathek wo alle hm. meine Apps noch mal drin sind, wo ich sauber durchsuchen kann, die dann intelligent in Ordner gepackt sind. Ähm, ja, ich, ich verlinke mich mal ein Video in den Shownotes, wo ihr das mal sehen könnt.
1: Ich hatte, ich hatte bei manchen Sachen, also gerade bei den Widgets auf dem Homescreen und gerade bei dieser App-Bibliothek, hatte ich so ein bisschen den Gedanken, sie haben ganz nützliche Tools jetzt auch mal eingebaut, wo Kunden schon lange sagen, die gibt
0: es bei der Konkurrenz. Ja, ja. Ja, ja. Also. Das hat, das hat, so Sachen habe ich früher, als ich meine meine Geräte gechelbreaked habe, habe ich mir so Tweaks, die das machen, runtergeladen und mm. viele andere Menschen auch. Und jetzt nach, also man muss ja dazu sagen, ich, ich wissen bei iOS 14 jetzt, ich habe mit iOS 2 angefangen. Ja, ähm, also auch eine wahnsinnige Jahrzehnt Entwicklung. Her. Genau, was man da so mitmacht. Ja. Also schon eine, schon eine wahnsinnige Entwicklung. Genau. Ja. Um, klar, ansonsten noch viele, viele coolere Sachen. So wie wenn ein Anruf, nicht mehr der ganze ganze Display belagert wird, sondern es kommt ein Anruf rein, dann, dann wird eben nur noch so eine Art ähm, Notification von oben nach unten äh, am oberen Bildschirmrand angezeigt. Das heißt, das Display halt bleibt an sich noch frei und sowas. Ich kann den Anruf mhm. einfach wegwischen. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach jetzt da sind, die cool sind. Ähm, die App-Clips zum Beispiel möchte ich noch erwähnen. App-Clips sind, und das habe ich schon e echt oft gehabt, gerade in der Zeit, wo ich viel in Stuttgart unterwegs war und mit diesen äh, E-Scootern gefahren bin, mhm. wo es ja drei oder vier verschiedene Hersteller gibt. Ja. Ähm, und für jeden Hersteller brauchst du eine eigene E-Scooter-App. Ja. So, und jetzt gibt es die App-Clips dann ab September und dann kann quasi zum Beispiel jetzt Lime, die ein Rollerdienstleister sind, sagen, okay, wir haben jetzt einen App-Clip und ich gehe zu dem Roller. Ich brauche nicht mehr die Lime-App runterladen, sondern ich gehe in den Roller, ähm, äh, scanne zum Beispiel einen QR-Code oder mit dem iPhone einen, einen, einen NFC-Tag an dem Roller mhm. und dann öffnet sich quasi ähm, im Prinzip einfach eine, auch nur auf der halben Hälfte vom Bildschirm, wie beim Apple-Pay-Verfahren, im Prinzip eine, eine kleine Zeile im Prinzip, wo ich dann direkt, ohne die App zu brauchen, direkt Lime bezahlen kann für meine Fahrt. Mhm. Ne? Das heißt, es wird quasi die, kompletten, die komplette Kartenfunktion von Lime rausgenommen und irgendwie Rabattaktionen und Geschenke, Kartons und was da alles in der App gibt, die auch überladen ist. Sondern es beschränkt sich einfach nur auf den Prozess. Diesen Roller möchte ich haben, den bezahle ich jetzt mit Apple Pay und los mhm. geht's. Ne? Ja. Genau, so also eine kleine abgespeckte Version von Apps, Grundfunktionen, die ich nur nicht mehr runterladen muss, sondern die, die werden einfach durch, ich äh, scanne jetzt einen Code oder ich sage, ich brauche jetzt das, einfach die Aktion aus, ausgeführt wird. Ne? Und mhm. Das ist schon cool. Das, das nimmt schon viel ab. Ne? Ja, cool. Ja. Genau. Und ansonsten, ja, die Mac-Geschichte. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal erwähnt und das ist, glaube ich, auch kein neues... War ja ein Gerücht, aber es ja. wurde irgendwann klar, dass es kommen muss. Apple geht von Intel-CPUs weg. Und wir werden ab jetzt eigene Apple-Arm-Chips bekommen. Und zwar noch dieses Jahr. Mhm. Ähm, genau, äh, das bedeutet, ähm, Software, die geschrieben wurde, muss umgeschrieben werden auf eine neue Architektur. Wir haben das schon mal vor ja, Vor wie vielen Jahren haben wir es gehabt? Vor 20 Jahren ungefähr 15, 15 Jahren vielleicht, ähm, äh, doch eher 20 Jahre, ähm, als, ähm, als es schon eigene Apple-Prozessoren gab, sie dann den Switch zu Intel gemacht haben mhm. und jetzt gehen sie wieder zu eigenen Prozessoren. Ich habe ja. gerade überlegt,
1: ob wir so lange schon leben, aber ja, wir leben sonst so
0: lange. <lacht> <lacht> ja, ich habe gerade auch die zeitlichen Abstände mal kurz nochmal überprüfen müssen, aber ja. Äh, Tatsache, genau. Und jetzt sind wir wieder dazu, dass wir jetzt eigene Prozessoren haben und, oder bekommen werden. Das Ganze, der ganze, Pro also wir sollen dieses Jahr, Ende des Jahres, schon die ersten äh, Rechner kriegen von Apple. Ähm, mhm. mit dem neuen Prozessor, mit dem neuen Apple-Prozessoren. Ähm, mhm. Und in, binnen zwei Jahren sollen dann alle neuen, also alle Produkte abgedatet sein. Also in, in zwei Jahren soll dieser, dieser, dieser Zyklus, die, 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 Umwandlung, die Aktualisierung von der einen Architektur auf die andere abgeschlossen werden. Ja? Genau, also zwei Jahre mit Zeit. Und wichtig, alte Apps laufen, die können emuliert werden. Also von mhm. der einen auf die andere Architektur, das geht ist unschön, kostet viel unnötige Ressourcen ähm, und das habe ich mir auch sagen lassen im Vergleich zu damals, ähm, damals haben die Leute das gemacht, die Architektur geändert, ja, also alles umprogrammiert und mhm. die, die es nicht gemacht haben, die, die Programme, die waren halt einfach irgendwann raus, ja, weil ja. die waren dann einfach blöd zu bedienen, die waren nicht mhm. mehr up to date, die haben sich alt angefühlt und dementsprechend glaube ich, dass wir das auch haben, wir haben viele motivierte Entwickler, ich habe schon, also auf der Kino hat man gehört, dass die komplette Microsoft, die komplette Office-Suite schon äh, schon auf ARM programmiert wird, dass Adobe schon dran ist, ähm, Photoshop läuft ja eh schon auf dem iPad mittlerweile, mhm. ähm, also auf ARM schon, ähm, genau. Ja, und dann macht natürlich der Switch das einfach, weil wir haben in den iPhones, in den iPads haben wir alle ARM-Chips, das heißt, der Switch von der, ich baue eine App und ich zeige es auf dem einen oder auf dem anderen Gerät, mache ich es verfügbar, ist halt ein kleiner Schritt jetzt dann geworden. Ne? Das heißt, man kann wirklich hoffen, dass wir irgendwann, weil im Prinzip, rein technisch, kann ohne Probleme äh, ein Premiere, was auf Arm läuft, was für einen Rechner gedacht ist, kann auf einmal auf einem iPad laufen. Mhm. Ja? Ohne großen Aufwand. Ja. ja. Ich bin, ich bin und auch vielleicht gespannt. regt es ja dazu an, dass vielleicht regt es ja dazu an, dass Adobe endlich mal ihre, ihre Programmierung wieder auf, dem, auf die Kette kriegt und wieder gute Apps macht.
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine Hoffnung, ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Ähm,
0: gehen wir zum nächsten. Genau, äh, nochmal einen Link, Link in den Show -Notes zu dem Video, wo das Ganze nochmal im Detail erklärt wird und noch viele weitere Funktionen, die neu sind. Genau.
1: Ja. Johannes, der, der nächste Punkt ist etwas tatsächlich, ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe es noch nie selber bewusst aufgerufen. Wie geht's Hast du dir? nicht? Nein, tatsächlich, ich also unsere Tochter hat das tatsächlich schon mal irgendwie geschafft. <lacht> aber ich habe es noch nie, also ich weiß, dass es das gibt und dass man da auch Infos herbekommt und so weiter, aber ich habe es tatsächlich noch nie aufgerufen, bewusst. Wir reden, vom, ein... wir reden vom Teletext.
0: Ich habe einen großen Teil meiner Kindheit im Teletext verbracht. Wirklich? <lacht> ja, wirklich. Ich war immer ein Teletext-Freak. Ich, ich war sehr viel äh, gerade mit Fernsehen beschäftigt damals ähm, und äh, ich war sehr viel im Teletext unterwegs, ja.
1: Ja. Aber, aber also wie muss ich mir den Teletext vorstellen? Ist das so ein Second Screen von früher?
0: Oder ist das. Ja, ja. ja, okay. Also du, also du hast Zusatzinformationen zum Programm auf Teletext-Seiten eingeblendet bekommen. Mhm. Du hattest aber auch immer die Möglichkeit, auf die Stadtseite, also dir auf die 100 zu gehen. Mhm. Und ähm, das ist immer die Stadtfunktion, wenn du auch, also die Startpage, wenn, wenn ja. du es aufmachst und ähm, und da war dann Wetter, die Lottozahlen, die Fußballergebnisse, Sportergebnisse ähm, äh,
1: quasi was? so das NTV für, fürs Fernsehen. So die ja, Seite war halt einfach, Nachrichtenseite. War halt
0: ab war halt einfach eine, eine Zusatzergänzung, du hast das Programm einsehen können, ne? Krass. Äh, Wie lange geht was? Informationen zum Programm. Das haben wir natürlich heute alles über TV abgedeckt, mhm. aber die Internetfunktionen unserer Geräte. Teletech wird wahrscheinlich nur noch selten aufgerufen mittlerweile. Aber der wird noch betrieben, der wird auch gefüllt. Aber das gepflegt. war doch auch
1: immer Fullscreen, oder nicht?
0: Ähm, sowohl als auch. Manche Fernseher konnten den äh, nur Fullscreen, manche konnten den, konnte ich dann, wenn du mehrfach gedrückt hast, hat du verschiedene Aktionen durchgemacht, Fullscreen äh, oder oder halbseitig. das ist das, 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 Genau, dass quasi das Bild gestaucht wurde für den Teletext schon fürs aktuelle mhm. TV-Geschehen. Dann hattest du beides links und rechts jeweils. Spannend. Ah. Und der wird jetzt 40, oder wurde jetzt 40 Jahre alt. Ja. Teletext wurde 40 Jahre alt, äh, hat also ja. Geburtstag gefeiert. Um, und deswegen, ich habe es reingenommen, weil ich ein sehr großer Freund vom Teletext bin. Deswegen wäre auch meine Frage zu Beginn gewesen, bist du auch ein Freund des Teletextes? Aber das hat sich ja beantwortet. Offensichtlich ganz mhm. und gar nicht.
1: Nee, nee, also ich finde das total spannend,
0: weil das so ein Bereich ist, da habe ich null Ahnung von. Was ich ja sagen muss, was ich sehr interessant fand, was ich aus unserem Studium noch kenne, da, wo wir damals ähm, Videotechnik hatten, ähm, dass damals, wenn, wir, wenn man mit einem VHS-Rekorder mhm. das Fernsehprogramm aufgezeichnet hat, mhm. dass auch immer der Teletext mit aufgezeichnet wurde. Ne? Lustig. Weil das war, ja, in aber den das Schwarzschultern sind drin oder so. Ganz oben sind noch Zeilen übrig, die noch ja, in Schwarz sind die, sch genau. die Schwarzschultern genau. ja. Genau. Und da war der Teletext drin. Das heißt, hast du damals mit VHS ein Programm aufgezeichnet, guckst du das heute an. Also mit dem VHS-Player und rufst dann offen den Teletext früher. auf. Dann siehst du genau die Uhrzeit, also dann siehst du genau den Teletext schon damals. Den hast du mit aufgezeichnet immer.
1: Das ist quasi so eine Zeitreise.
0: Mega spannend. Also wirklich, also ich finde es wirklich Fast. spannend. Ja,
1: also es ist schon <lacht> verrückt. Ne? Ja, ja. ja, man denkt immer so, heute sind wir technolog technologisch so krass über Menschen. Sind wir? Keine Frage, wir haben mehr Technologie <lacht> als immer. Aber früher, die Leute waren halt auch nicht doof, ne?
0: Ja, definitiv. Naja gut, aber das war einfach die Erwähnung. Der Täter ja, hat cool. Jahre ja, ist, ist cool. Und vielleicht hat der eine oder andere was gelernt von euch dadurch.
1: Auch, das findet, auch das findet bei Z-Funk äh, Platz. Finde ich, find ich gut, finde ich wichtig. Ja, ja Das nächste interessiert alle Sportfreunde. Wir haben es letzte Mal auch kurz angeteasert. Und zwar das Bieterverfahren für die Bundesliga hat äh, stattgefunden in den letzten Wochen und jetzt wurde das Ergebnis äh, mitgeteilt. Ich weiß nicht, wer von euch das alles äh, verfolgt. Ich finde das immer ganz spannend, so zu verfolgen. Ähm, wir hatten ja auch die ganzen Rechte-Pakete verlinkt, die es dazu erwerben gibt. Und es gab tatsächlich so ein, also für mich zumindest so ein, zwei Überraschungen, ähm, die ich so nicht erwartet hatte. Ähm Erstmal für alle Sky-Fans, die Erleichterung, die Samstagskonferenz und das Topspiel um 18.30 Uhr ist gesichert. Das bleibt bei Sky. Allerdings hat Sky ähm, zwei rechte Pakete an das verloren. Und zwar einmal geht es um die Freitagsspiele, die englischen Wochen und die Sonntagsspiele. Die hat sich das Sohn äh, gesichert. Die ganz große Überraschung für mich ist, Amazon hat nichts. Das hatte mhm. ich eigentlich erwartet, nachdem sie jetzt so spontan ja. die Bundesliga reingenommen haben. dass Amazon da wirklich. Ich glaube, alle haben das erwartet. Ja. Ich glaube, alle ja. haben das erwartet. Ja. Ähm, hätte glaube ich aber auch die Preise richtig in die Höhe schießen lassen. Also die Preise diesmal waren jetzt äh, trotzdem höher als in der im vorherigen rechte äh, in der vorherigen rechte Periode, aber trotzdem nicht so krasser Anstieg wie in den letzten. Bei den letzten Malen, ähm, wer auch raus ist, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen verwundert, ist äh, ZDF mit den, äh, mit den Auftaktspielen und den ersten 17. und noch ein Drehtag. Ähm, da hat sich ähm, ZDF tatsächlich zurückgezogen und Sat. 1 ist dafür rausgekommen. Also das sieht ja auch der Rundfunk-Medienvertrag vor, dass eine gewisse Anzahl an Spielen, im Free-TV auch laufen müssen, auch beim DFB-Pokal, auch bei den Weltmeisterschaften und so weiter. Und dieses rechte Paket hatte bisher immer der ZDF, hat sich jetzt Sat. 1 gesichert. Für alle Sportschau-Fans, für euch verändert sich nichts. Die ARD hat sich wieder die Berichterstattung am Samstagabend und am Sonntagabend gesichert. Und dann natürlich noch eine, ein großer Paukenschlag dieses Jahr, was die Sportübertragung angeht. Nee, nicht dieses Jahr, sondern diese Woche, was die Sportübertragung angeht ist äh, zum Leidwesen von Johannes und mir. <lacht> ähm, ja. Es gibt keine Formel 1 mehr im Free-TV. RTL steigt aus.
0: Ja, nach, 30, nach 30 Jahren ähm, werden wir jetzt kein Kai Ebel mehr, äh, kein Heiko Wasser mehr. Ja. Ähm, also wirklich äh, alle bekannten Gesichter, die bisher ähm, ja, die die auch ein bisschen ein Stück weit die Kindheit, also deine wahrscheinlich auch so ein sagen, bisschen, ja. unsere ich, Kindheit so ein bisschen geprägt ja. hat äh, bis heute und auch die Deutschen für Motorsport auch begeistert hat natürlich ja. Ja. und dadurch, dass wir keinen, also nach aktuellem Stand und ich glaube, es wird dabei bleiben, in, im nächsten Jahr keinen deutschen Fahrer im Feld haben, haben, haben hm. wir auch kein, äh, keine Formel 1 im Free-TV mehr. Nicht ganz, muss man dazu auch sagen, die Exklusivrechte hat jetzt Sky und ja. sie haben gesagt, sie wollen vier Rennen im Jahr, vier ausgewählte Rennen im Jahr im Free-TV zeigen, genau. auf Sky, Sport, Sport, HD, glaub, HD genau, ja. und ja. was
1: Sky auch machen möchte, ist ein eigener Motorsportkanal, Sky F1 oder sowas soll der heißen, wo nicht nur die, die Rennen zu sehen sind, sondern eben auch äh, wie sonst die ganzen Qualifyings, die freien Trainings, ich bin der Meinung, ich hätte auch irgendwas gelesen von Formel 2 und Formel 3, die Rennen sollen übertragen werden. Also die wollen das ganz groß aufziehen. Müssen sie jetzt auch, da ein Teil von der Bundesliga weggefallen ist. Aber wie du gesagt hast, für mich stirbt da auch so ein Stück weit TV-Kindheit. Also früher war ja Michael Schumacher noch voll das Ding. Ja, also mhm. lange bevor Vettel auf die Bildschirmfläche trat und erfolgsmäßig weitvettel überstrahlend ist ja michael Schumacher ähm, und das war also das war schon ein sonntagsprogramm ne also
0: ja, ja, das, ja.
1: das war schon gesetzt dann eine lange zeit nicht und jetzt in den letzten zwei drei Jahren wieder immer öfter bis wir tatsächlich sogar letztes jahr selber an der rennstrecke waren zwar nicht bei der Formel 1 ähm, aber der motorsport das ist schon auch kindheit ne
0: und ich meine, ich muss schon dazu sagen, also ich werde schon weiter in Formel 1 gucken können. Ich muss mal überlegen, was ich mache, ne? ob ich über, über über das österreichische oder über das Schweizer Fernsehen gehe oder mir halt doch irgendwo ein Abo hole mhm. äh, bei Formel 1 selber oder halt über Sky. Äh, irgendwie werde ich es sehen können. Ähm, aber ich überlege halt immer auch so die die Leute jetzt, die das immer bei RTL gemacht haben. Ne? So ein Christian, also ja. das machen, so, ich ja. meine, so ein Kai Ebel, der hat, der, das war so eigentlich sein Ding auf RTL. Ja, ne? Der absolut. hat dann noch viel Sportredaktion gemacht und sowas. Aber die Leute, die das seit auch Jahren ja. gemacht haben, jetzt seit Jahrzehnten, ja. ähm, die verschwinden jetzt auch einfach von der Bildschirmfläche. Ne?
1: Ja, weil das, das also war tatsächlich halt den, also im, im Herbst, im Winter hat man die ja nicht gesehen. Ja. Also wenn, wenn keine Formel 1 war, waren die nicht da. Das heißt. Die werden mit Sicherheit irgendein zweites Standbein haben. Die müssen ja auch im Winter ein bisschen Geld verdienen. Aber sie <lacht> sind jetzt keine Fernsehgesichter, die du überall findest, ne?
0: Ja. Ah, spannend und, und sehr traurig, aber ja. nun gut, so entwickelt sich und die Erde dreht sich weiter, oder? Ne?
1: So ist es tatsächlich. Ja, so ist es tatsächlich. Ja. Was sich auch wir
0: aus dem Fernsehen gar nicht raus, ne? Ja, yeah, wa, wa, was sich super
1: interessant entwickelt hat und ich tatsächlich irrsinnig finde. Ähm, ist eine Sache, die wir, glaube ich, vorletzte Woche im Podcast, ha Podcast hatten. Und zwar ging es da um die Zurechtweisung ähm, von äh, Promis unter Palmen von der FSF. Äh, Freiwilligen
0: Selbstkontrolle Fernsehen, genau.
1: Korrekt. Da ging es darum, dass eben ähm, die, die Promis unter Palmen-Folge, wo es ja diese heftigen Mobbing-Vorwürfe gab und auch eindeutigen Szenen, dass die eben... Ähm, ja verboten wird, dass sie nicht mehr in der Mediathek sein darf und äh, dass auch gesagt wurde, die hätte so nicht ausgestrahlt werden dürfen ähm, und, und äh, interessante Entwicklungen haben zur Folge dass sie jetzt doch ausgestrahlt werden darf
0: Genau, und ich habe mich auch so das, so, das Hin und Her, weißt du, so auf DWDL, da hier, äh, Promis mhm. in der Palm-Mobbing-Folge wird untersucht, ja fliegt ja. aus der Mediathek, dann doch noch irgendwie zwei Wochen später, ja, die Promis in der Palm-Mobbing-Folge mhm. wieder in der Mediathek zurück, äh, die FSF äußert sich, äh, und dann war unterm Strich einfach im Prinzip der Punkt, dass ähm, das argumentiert wurde, dass die Kommentare, die off das voice over die off Stimme, das ja. Ganze so kommentiert hat, so untermalt hat, so mit erzählt und mitgetragen hat, dass daraus hervorgehen müsste, dass es doch eigentlich ironisch gemeint war und überhaupt nicht äh, auf dem Fokus äh, des tatsächlichen Mobbings äh, liegt, sondern ja. Ja. das Ganze wurde tatsächlich ironisch aufgezogen. Das ist jetzt die Argumentation. Also ich
1: finde es tatsächlich interessant, was der Matthias Struch, der, der hauptamtliche Prüfer von der SFF, ähm, wieder das begründet. Und zwar, ich lese da ganz kurz ein Zitat aus dem Artikel, den wir auch unten ja. äh, verlinkt haben. Die Aufregung der medialen Öffentlichkeit bleibt angesichts dessen, was sie sonst sehen oder selbst zu verantworten haben, eher unverständlich. Das heißt... <lacht> Also er kann nicht verstehen, warum die mediale Aufregung in der Öffentlichkeit so stark ist, weil ist doch eh alles das Gleiche. Also die, die sich jetzt aufregen, die machen mhm. doch genau das Gleiche, das ist so das, was er sagt. Ähm, mhm. Das ist ein Argument. Das naja, ist, das, aber das, das, das macht ja den Inhalt nicht besser. Genau, genau, das ist der Punkt. Das ist ein Argument, das rechtfertigt aber gar nichts. Ja, also das ist ja nur, das ist ja wie wenn du sagst, klassischer Spruch von meinen Eltern, ja, wenn dein Kumpel von der Brücke springst, springst du auch, oder wie? Ja, ja, ja ähm, also, ja, die, weiter es in dem Artikel, diese Szenen hätten einen der wenigen emotionalen, authentischeren und damit glaubwürdigen Momente der Sendung geliefert. Ja, alles andere wäre gestaged gewesen und nur diese Szene war echt. Und da muss ich mir halt sagen, also gerade unter den ganzen ähm, Gesichtspunkten auch, die wir jetzt aktuell haben mit den äh, Protesten und Rassismusgeschichten in den USA oder jetzt auch diese Skandalnacht in Stuttgart oder anderen sag ich mal ähm, ja anderen äh, Dingen, die so passieren, wo echt ja auch der Aufschrei immer groß ist, wie, wie konnte es so weit kommen, was müssen wir ändern? Da frage ich mich halt wirklich, also wir sind schon sehr mediengesteuert ähm, und, und äh, die Medien haben einen sehr großen Einfluss, das ist bekannt ähm, und sie nehmen, glaube ich, einen größeren Einfluss auf die Gesellschaft, als, als, es, als es bekannt ist und sie machen Dinge einfach salonfähig. Ne? Mhm. Also ich, ich will jetzt nicht alles unter so einen, einen Pauschalverdacht stellen oder sowas, aber es gibt schon auch Sendungen ähm, und Filme, die zum Beispiel ein Leben von, von Hitler oder von einem NSU-Prozess von den Tätern porträtieren, ähm, wo eben nicht ganz klar eingeordnet wird, wie ist das zu beurteilen, was diese Menschen gemacht werden, äh, gemacht haben. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: und dadurch wird solche Gedanken und solches Handeln ein Stück weit salonfähig, weil der Eindruck, der beim Zuschauer bleibt, ist positiv. Das ist ja auch das, mhm. was wir eigentlich mit einem Film erreichen wollen. Ja, außer also wir machen jetzt genau. ein krasses Drama, aber wir wollen ja, dass ein Zuschauer sich auch mit einem Täter identifizieren kann, ja. ähm, ein Stück weit, dass die Figur interessant ist ähm, und eben so ein Eindruck beim Zuschauer entsteht. Äh, vergessen aber vielleicht, wenn es wirklich um reale Dinge geht und, und wirklich realen Einfluss in, bei so Sachen wie, wie Mobbing, Rassismus, Diskriminierung, Gewalt und Aggression. Das spiegelt sich halt zwangsläufig irgendwann in den Handlungen der Menschen wieder. Also das ist rein psychologisch. Wir haben Spiegelneuronen mit dem, was wir uns beschäftigen, das kommt aus uns raus. Ja, wenn, ich mhm. die, wenn ich die ganze Zeit irgendwie asi tv gucke äh, und mich über die Sprache derer aufrege, ich werde irgendwann selber so sprechen, wenn ich nur das konsumiere. Ja. ja, definitiv, klar. Ähm, und, und das ist Fakt, und da muss ich sagen, also gerade solche Aussagen wie jetzt hier von dem Matthias Struch, muss ich sagen, ja, klar machen es alle. Das macht es aber halt nicht besser. Ja. Also, ja. und gerade ja. so eine FSF sehe ich ja in der Aufgabe, sowas zu unterbinden. Mhm.
0: Ja, ich finde, hier wurde eine Entscheidung getroffen und und die sollte eigentlich dann manifestiert sein. Ja. Und wenn es dann daran eine Änderung gibt, dann müssen neue Beweise her. Aber es gibt ja keine neuen Beweise, sondern man hat Richtig. das, was da war, einfach noch mal angeschaut und angesagt. Ja. ja, okay, das ist ja ein Einheitsbrei. Das sehen wir ja, ja. auch so auf drei anderen Sendern parallel. Ist auch ja. in der Art. Ähm, ja. Das ist für mich halt keine Rechtfertigung. Deswegen, es wurde eine Entscheidung getroffen. Es gibt keine neuen Beweise von Seiten des Senders. Also steht die Entscheidung. Und ähm, ja, also gut, so ist jetzt, die Sendung ist zurück. Ich meine, es geht um Mobbing, es wird Mobbing verherrlicht, es wird äh, Mobbing, wie du sagst, langfähig gemacht. Ja, man, man, man hat einen direkten Bezug, man, man hat es halt direkt vor Augen und zwar nicht auf der, auf der Art und Weise, schaut mal her, das ist Mobbing, ja, äh, so könnt ihr euch davor schützen, sondern es wird halt einfach gezeigt, wie es ist. Ja. Und das ist nicht gut, ohne, also es ist einfach da stehen zu lassen, ohne das weiter zu kommentieren, das ist halt nicht gut. Ja. Ja. Ähm, gut, aber ja. Kann man sich ändern, ist so. Und, ähm
1: ja, was ich tatsächlich spannend fände, zu, einfach zu, zu ähm, der, der, der Investigativjournalismus äh, kommt da so ein bisschen bei mir raus. Ähm, ich bin gerade auf der Seite von der SFS und habe mir mal so Mitglieder und Vorstände angeschaut oder Prüferinnen und Prüfer. Ähm, klar, Mitglieder sind die ganzen Fernsehsender. Ich bin jetzt noch nicht tief genug drin, auch so Finanzierungsgeschichten. Ja, das sind ja auch immer, ohne da jetzt mhm. böse Sachen unterstellen zu wollen, aber es liegt ja meistens auch nahe, dass dementsprechende Fernsehsender dann auch so einen Verein, wo sie sich freiwillig zugeordnet haben, ja auch finanziell unterstützen. Ja. ja ähm, und das sind natürlich auch Sachen, die gegebenenfalls, wie gesagt, ich will es niemandem unterstellen, aber würde mich interessieren, weil es wäre nicht das erste Mal,
0: mhm, dass, ja.
1: dass solche Geschichten eben dadurch gelenkt werden, und ich meine, so ein Verein ist halt auch auf die Einnahmen und sowas angewiesen. Ja. ja.
0: Okay. Ähm, äh, vielleicht noch eine Sache, weil du es gerade von, von, <lacht> von äh, uns äh, hier ähm, Du hattest gerade was erwähnt. Ähm, ich Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Verdammte Axt. Äh, es geht um Jenke von Wilmsdorf. Ich habe es gerade irgendwie in Verbindung gebracht mit was, was du gesagt hast. Investigativjournalismus. Ja, ah, genau, darum ging es. Äh, nur ne, 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 nebenher, weil wir es nicht behandelt haben: der Wechsel von RTL zu Pro7. Das ist korrekt, das, ja. Oder? Das habe ich vor langer Zeit mal irgendwo gelesen und ähm, äh, fiel mir gerade ein, äh, falls ihr es noch nicht gehabt habt, Jenke, das Jenke-Experiment jetzt dann irgendwann bald wahrscheinlich auf Pro7 statt auf RTL. Ja, ja,
1: ja. Äh, üb <lacht> Übrigens ist der äh, stellvertretende Vorsitzende der SFSF, der, S, äh, FSF, der ähm, lass mich gucken, der ist zuständig bei Pro7 für Online-Inhalte. Ah, oh, okay. Ja. ja, und der ist, äh, Markus Geitsch, ebenfalls Vorstand, ist Jugendschutzbeauftragter von Sat 1
0: Er hatte ist ein Kreislauf. Äh, genau, ja. Ähm, also ist ja. diese Entscheidung und dieser Vorgang ist auf jeden Fall fragwürdig. Ist auch die freiwillige Selbstkontrolle. Genau, genau.
1: Tun, 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 <lacht> tun wir es so äh, abschließen das Thema. Dieser Prozess ist fragwürdig und hinterfragenswert. Genau. Ähm, genau. Gut. Okay, kommen wir zu den Picks. Zu den Picks, jawohl. Ich picke etwas, das habe ich schon mal gepickt. Einfach, weil es heute so gut gepasst hat, weil wir so viel Zeit damit verbracht haben. Und zwar picke ich nochmal das Buch Live TV produzieren und senden in Echtzeit. Ich bin jetzt ungefähr mit der Hälfte schon durch bei dem Buch ähm, und, und finde es wirklich gut. Also auch für... Leute, die noch nicht so viel mit Fernsehen zu tun hatten oder die generell in die Branche mal reinschauen wollen, ohne dass sie direkt dort arbeiten. Ähm, man kriegt wirklich viele Einblicke und, und kriegt so mit, was ist wichtig und kann auch mal eigene Arbeitsabläufe überprüfen, was machen wir denn davon und was nicht. Und der Autor, der ist halt der Chefregisseur von Pro7 Sat 1. Also der bringt auch echt Erfahrung mit. Und das picke ich heute nochmal, weil es so gut dazu passt. Und äh, ja, ich finde das Buch mega.
0: Ja, und ich pick heute gar nichts und damit schließen wir die Sendung. <lacht> Johannes pickt sein Bett, weil er
1: jetzt dann demnächst schlafen möchte.
0: Ja, auch das. Aber ich glaube, ich habe auch noch nie, noch nie gepickt.
1: Noch nie nichts gepickt. Also, Mensch. dir ist es
0: schon, schon mal passiert.
1: Ja, vielleicht gibt es dann nächste Woche ein Doppelpick.
0: Ich äh, pick äh, Bionade heute. Die gibt bei Ikea gerade. <lacht> Euro 20, die Flasche billiger als, äh, als normal. Bionade kann ich empfehlen.
2: Ja, ja.
0: so. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden ja, dann auch die heutige Folge die 76. Krass, ne? Bald sind wir bei der 80. Ach, krass, ne? Und das ist jetzt fast eineinhalb
1: Stunden lang. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören, beziehungsweise ihr, ihr seid ja schon durch. Ich hoffe, es hat äh, Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal bei ZFunk 5. Wir hören uns. <lacht>